0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name? Matthias Mendt. Alter? 59. Geburtsort? Stuttgart, Bad Cannstatt. Beruf?
1: Die einen sagen Wasserguru, die anderen sagen Wasserexperte. Ich würde einfach das Berufsbild als Botschafter, Wasserbotschafter bezeichnen. Aber es ist kein Allerweltsberuf, ne? Ich glaube, den gibt es gar nicht offiziell. Den kann man, glaube ich, auch nirgends an der IHK oder sowas lernen. Man kommt vielleicht noch. Ja, ja, wir sind dran. Gibt es sowas wie ein Hobby? Mehrere. Also zum einen ist Sport immer noch ein Hobby und alles, was mit Naturwissenschaft, vor allem mit Physik, Quantenphysik, Frequenz, Musik etc. zu tun hat.
0: Da kommen wir nachher wahrscheinlich auch wieder auf das berufliche Thema, ne? weil da gibt es ja Zusammenhänge, wenn ich das so richtig verstehe. Wahrscheinlich ist das dann auch irgendwie der Grund,
1: warum das alles bei Wasser am besten zusammengepasst hat.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Never give up. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, wie würden die dich beschreiben? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Als einer, der aus einer
0: Zeit oft voraus ist. Matthias Ment, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wasserbotschafter, so nennt er sich. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Matthias Ment. So, erzähl mir was über Stuttgart. Bist du groß geworden? 24 Jahre habe ich dort gelebt, ja. Bin ist dann auch
1: noch ein bisschen in der Stimme, ne? Also das haben weder die Münchner noch die Berliner <lacht> noch die Zürcher jetzt fertiggebracht, das zu ändern. Wobei in jeder dieser Städte ich nicht mehr so direkt als Schwabe wahrgenommen werde. Wobei ich immer darauf Wert lege, dass ich eigentlich Württemberger bin, weil die Stuttgarter sind gar keine Schwaben, aber die Schwaben
0: haben es schwer. Ich glaube, rauszuhören, etwas hast du von der Schweiz mitgenommen, und zwar die Schweizer haben so ein Sprachtempo, wenn, genau. die, wenn sie erklären und reden. Und das beruhigt furchtbar. Ich finde das furchtbar beruhigend. Und ich glaube, das hast du, das hast du mitgenommen.
1: Wahrscheinlich, wobei ich mich an eine Episode erinnern kann. In meiner einzigen Festanstellung in den 80er Jahren habe ich für ein Kölner Hörgeräteunternehmen gearbeitet und am 50. Geburtstag eines der beiden Inhaber kam der leicht angedögelt gegen zwölf auf mich zu und meinte, Herr Mend, jetzt mal ganz ehrlich, denken Sie auch so langsam, wie Sie <lacht> sprechen?
0: Okay, schöne Geschichte. Erzähl mir mal ein bisschen, was, was macht... Kindheit, Jugend. Was macht das in Stuttgart aus? War das städtisch oder eher ländlich? Nee, also wir haben eigentlich immer an dem
1: sogenannten Ring, also am Talkessel oben gewohnt, auf den Fildern. Ein sehr gesunder Boden, auf dem das berühmte Filterkraut wächst, dieses Spitzkraut, was Hengstenberg dann gern zu Sauerkraut verarbeitet hat. Diesen Geruch habe ich in meiner Jugend unglaublich gern gehabt. Ich esse das heute noch für mein Leben gern. Leider sind da durch Flughafen und Messe mittlerweile nicht mehr so arg viel Felder und die Bauern haben ihr Land eigentlich alles sehr gut verkauft und müssen, glaube ich, generationenlang <lacht> immer arbeiten, was, was die da verdient haben. Stuttgart selber ist natürlich Motor City, ja, also geprägt durch die Automobilindustrie. Noch. Ja, ja, ja. Mein Bruder arbeitet dort in der Marke mit dem Stern und ich kriege da so ein paar Insights, wo ich dann irgendwie denke, die dürfen wohl nur viele Fehler machen, bis es dann aus ist. Also ich weiß nicht, ob wir das noch erleben, der Konzern. es also ist, glaube ich, ziemlich zuständig. viel Geld
0: da. Ich glaube, aber irgendwann wird auch das nicht mehr
1: funktionieren. Ja, ja. Also wenn die Fehler einfach zu oft zu viel Geld kosten, dann ist es irgendwann unmöglich, das noch alles aufrechtzuerhalten. Ansonsten hat sich Stuttgart, finde ich, von, meinem, von meiner Jugend her, was ich in Erinnerung habe, natürlich auch sehr stark gewandelt. Früher ist man nach München oder nach Frankfurt zum Einkaufen fahren, weil Stuttgart irgendwie nur so ein bisschen provinziell war. Heute gibt es natürlich dort auch alles und es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Geld, weil es gibt ja nicht nur Mercedes, es gibt ja auch die tolle Firma Porsche mit dem Pferdchen im Wappen und die haben das ganz schön gerockt, das Stuttgart mit eigenem Museum jetzt und also so die zweite, der zweite Brand, denke ich mir mal, der einen ziemlichen Mehrwert für die Region geschaffen hat, neben Bosch und eben den Firmen, die schon immer da waren, aber die alle auch direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie zusammenhängen.
0: Aber das ist quasi das Umfeld, um nochmal so auf Jugendzeit und Kindheit eigentlich für ein recht sorgloses Leben,
1: ne? Naja, wenn man in so, ein, in so ein Gymnasium auf dem Land dort oben geht, kriegt man natürlich eigentlich so die wilden Sachen nicht so mit. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist diese Bader-Meinhof-Geschichte, weil da war ich dann stolzer Inhaber eines Führerscheins und durfte dann öfters mal durch solche Kontrollen, mit angelegtem MG am Beifahrerfenster, um meine Ausweispapiere aus dem Handschuhfach zu holen. Und das ist ziemlich eingefahren. Also das sind so einschlägige aber Bilder,
0: ke Bilder kenne ich noch mit meinen Eltern auf dem Rücksitz hinten. Also ich kenne solche Bilder auch noch, wo dann irgendwie, also nicht, zwar nicht mit dem Gewehr irgendwie direkt am Auto, aber du hast gesehen, da liegt einer wirklich wie im Schützengraben neben der Autobahn ja. oder neben der Straße, wo gerade kontrolliert wird.
1: Ja, Ich habe dann später in Stuttgart, wo ich wieder zurückgekommen bin von München eine Zeit lang, gegenüber von diesem Staatsanwalt gewohnt, der diese Bader-Meinhof-Prozesse quasi geführt hat. Und da war immer noch das Wachhäuschen und die ganze Stacheldrahtgeschichte und so. Also die Zeit, ich meine, ich habe es mitgekriegt, weil ich nachts beim Joggen, also ich habe so zwischen 17 und 21 für den Stuttgarter Sportclub Radrennen gefahren und habe dann vor der Schule auf dem Winter trainiert, Joggen zehn Kilometer. Und dann bin ich nachts auf einem Waldweg, wo kein Auto fährt, weil das einfach ein Wald weg ist sind dann plötzlich irgendwelche Polizeiautos aufgetaucht, weil ein Anschlag auf der Weidacher Höhe auf dem auf Flugzeug, was quasi am Flughafen startet oder landet angekündigt worden war und dann fängst du an immer schneller zu rennen weil hinter dir kommt ein Auto mit Scheinwerfer und du weißt ja nicht wer das ist und du siehst es auch nicht wenn du gegen die Scheinwerfer schaust und das hast so dezentes Herzrasen also das sind so die Erlebnisse ein sind so spätere Jugend ansonsten ja friedlich
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Ment. Matthias Ment ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist als Wasserbotschafter unterwegs. In Stuttgart ist er aufgewachsen. Warst du ein guter Schüler?
1: Hm. Ich, ich habe sehr früh in meinem Leben gelernt, dass es eigentlich sehr, sehr viel sinnvoller ist, sich um die Dinge für die Dinge zu interessieren, die, die wirklich wichtig sind. Und bei den anderen Dingen das Minimax-Prinzip anzuwenden. Also es muss reichen zum Durchkommen, aber es muss nicht unbedingt der Beste
0: sein. Aber da warst du ja schon viel klüger als ich. <lacht> weil das ist ja eigentlich das beste System, also, wie man da also, durchkommt. Also strebsam ist was anderes. Hast du nach der Schule gewusst, wo das hingeht, was, was du machst? Also Sport war ein Thema, habe ich jetzt schon gehört. Ich habe mich schon sehr,
1: sehr früh damit beschäftigen müssen, selber Geld zu verdienen, weil meine Eltern hatten die Methodik, wenn die Leistungen nicht so waren, wie sie es gerne gehabt hätten, oh, schön. Das, Taschengeld, das Taschengeld zu kürzen. Und da hatte ich mit 16 Anzeige gelesen, Stuttgarter Woche, Blatt austragen. Und da gab es in der Woche so viel, wie ich sonst in dem ganzen Monat das Taschengeld gekriegt habe. Und dann waren meine Eltern aus den Ferien zurückgekommen und ich hatte diesen Deal unterschrieben und habe von da an eigentlich immer die Augen aufgehabt, was kann man wo? Ich hatte im Wochenblatt oftmals als erstes Anzeigen, jemand hat was gesucht, ich konnte dem direkt die Brücke schlagen. Habe dann auch schon, ich glaube mit 16 oder 17, auf meine Mutter schon das erste eigene Business cup mit Naturkosmetik von einer Firma aus München, wo ich irgendwie durch Zufall kennengelernt habe. Also ich sag mal, meine Geschäftstätigkeiten gehen weit zurück, aber, war, war aber der Ahnung, was ich nach der Schule machen wollte, war, die hat sich immer wieder verändert. Eins war klar, noch länger auf Schulbänken rumsitzen und Theorie war unerträglich. Ich hatte schon mal mit mittlerer Reife, also Gymnasium mittlerer Reife, die Idee, das alles hinzulegen und lieber irgendwie zu schauen, dass ich irgendwie meinen eigenen Weg gehe. Aber mein Großvater, der Diplomingenieur war und der sehr viel Wert auf Etikette und Bildung gelegt hat, hat mir das dann so nahegelegt, doch die Schule zu Ende zu machen, dass ich das dann auch letztendlich gemacht habe. Das hast du schon Geschäftstätigkeit gesagt,
0: aber Elternhaus war eher so bodenständig oder? Ja, also Vater angestellt und noch
1: klassisches Mann-Frau-Konzept. Mutter hat sich um zwei Kinder gekümmert. Ich habe noch einen fünf Jahre jüngeren Bruder. Hat dann irgendwann später mal wieder in ihrer alten Tätigkeit als Grafikerin in der Druckerei angefangen, aber halt nur Teilzeit und Insofern habe ich meinen Vater eigentlich montags vielleicht gehen sehen und freitags kommen sehen, der war viel im Außendienst und meine Großeltern, vor allem meine Großeltern mütterlicherseits, waren eigentlich so die, die mich schon von klein auf geprägt haben und da mein Großvater darstellende Geometrie als sein Lieblingsfach in der Schule hat, hat, der mir irgendwie jedes Gewinde und jedes Sägezahnblatt und der hat mir alles beschreiben können, wie man das konstruiert und das hat mich eigentlich immer fasziniert solche, ich sage jetzt mal, eher pragmatischen Lösungen. Okay,
0: naja, das sind dann die, aber die Eindrücke, die in einem jungen Leben dann irgendwie sich setzen und dann doch Einfluss haben später, ne? Zurückblickend ist da ganz
1: klar irgendwo wie so ein, ein roter Faden geknüpft worden, der dann losging, aber ich sage immer, das Leben versteht man nur rückwärts. Also deswegen kann ich auch noch nicht so große Angaben machen, was noch sein wird. Ich weiß nur, es muss noch wahnsinnig viel sein, weil man sagt immer, es ist erst zu Ende, wenn es gut ist. Und solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende.
0: Okay, dann immer weiter. Das heißt, nach der Schule, du hast dich treiben lassen oder, oder dann doch irgendeinen Plan entwickelt? Ja, also es war so, dass es eigentlich drei Berufsrichtungen gab, die
1: als Alternative zu einem Studium oder, ja, irgendwie Berufsakademie oder so. Das war Optiker, Hörgeräte, Akustik oder Zahntechniker. Optiker war zum damaligen Zeitpunkt schon recht überlaufen. Zahntechniker hörte sich toll an und da konnte man eben alle diese Basteleigenschaften, die ich hatte. Ich habe für mein Leben gern Flugzeuge gebaut und Schiffe und so. Da habe ich mir vorstellen können, kann ich viel Lärm noch mit anderen Materialien und sowas umgehen. Aber dann habe ich so probehalber einen Tag in so einem Labor gearbeitet und die Gerüche, ich bin einfach ein sehr sensitiver Mensch, was Nase angeht, die Gerüche waren unerträglich. <lacht> und dann habe ich, weil meine Mutter eben in der Druckerei für eine Hörgerätefirma in, in Stuttgart-Möhring gearbeitet hat, hat die mir einen Termin gemacht mit einem der Inhaber. Er hat mich wiederum an einen... Ausbildungsbetrieb in Stuttgart weiter verwiesen und so bin ich dann in die Lehre des Hörgeräteakustikers eingestiegen, weil mich das, die Themen Elektrotechnik formen und gestalten, also diese ganze Ohrabdruck, Ohrstück machen und aber auch die Psychologie und die ganzen, ich sage jetzt mal, physikalischen Gesetze mit Impedanz, Widerstand und Nachhall und also ich habe mich schon immer für Musik interessiert und ich fand es mal spannend von der von der anderen Seite zu sehen, wie eigentlich Musik entsteht und wie die wahrgenommen wird im Ohr, was sind die Gründe, warum Menschen schwer hören, also manche hören schwer, manche verstehen schwer,
0: Innenohr, also es war ein unglaublich spannender Beruf. Ist ein toller Beruf, weil du gibst ja Leuten was zurück, was sie verloren haben, also, ja, das oder wenn, wenn es machbar nicht. ist, ja.
1: Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, was das eigentlich für einen Impact auf die Leute hat, ja, weil... Was ich in der Ausbildung auch gelernt habe, ist, dass eigentlich dieses Image von jemand, der taub ist, aus der mittelalterlichen Sprache, Tump, ist der, der Zustand von doof und taub, sozusagen einer gewesen. Also der Ursprung ist Tump und Tump war wie einfältig. Und sehr häufig sind Menschen zu vollkommen ungerechten Art und Weise behandelt worden, als wären sie dumm. Dabei haben sie nie was gehört. Und wir lernen halt einfach unglaublich viel durchs Hören. Vor allem Sprechen. Wir können gar nicht richtig sprechen, wenn wir nicht richtig hören. Ja, vor allem durch Zuhören lernen wir, glaube ich, sogar mit das meiste, wenn wir es denn machen. Wenn, 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 wenn wir nicht nur hören, genau, wenn wir zuhören. Auf jeden Fall war das eine tolle Zeit, die mir aber auch eins gezeigt hat. Ich bin nicht der Typ, der morgen zum neun einen Laden aufsperrt und abends irgendwie, mittlerweile ist es ja fast halb acht, acht, bis du dann rauskommst und es irgendwie fünf Tage, vielleicht sogar am Samstag noch den Vormittag, das war nicht mein Ding. Also ich war zu reiselustig und ich wollte irgendwie auch die Welt entdecken. Und das war eigentlich der Grund, warum ich überall nach was gesucht habe und dann durch einen Kollegen einen Job in Köln angeboten bekommen habe, im Außendienst für Bayern und Baden-Württemberg. Und so ging eigentlich eine ganze Menge parallel los, was ich, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, wahrscheinlich nie im Leben kennengelernt hätte.
0: Okay. Außendienst hört sich jetzt aber schon an, du hast auch die Bereiche gewechselt.
1: Naja, ich war damals, glaube ich, der erste ausgebildete Hörgeräteakustiker, der quasi Kollegen besucht hat und denen in ihrer Sprache was vorstellen konnte, was bislang ich sage es mal, der Staubsaugervertreter, der Versicherungsvertreter, vielleicht der Radio- und Fernsehtechniker gemacht hat, aber die hatten alle nicht dieses Berufsbild studiert. Es, das Ganze war irgendwie so ein bisschen anders wie so eine normale Lehre. Es gab immer sechs Wochen Blockunterricht in Lübeck oben an einer Akademie für Hörgeräteakustik und da ging es recht unimäßig zu, also Hörsäle und es war irgendwie mit Labor und da hat man auch sehr viel praktische Sachen gemacht. Und diese sechs Wochen haben auch so einen Fokus immer ergeben auf bestimmte Themen. Und da hast du eine Tiefe gehabt von Wissen, die haben, die, die quasi jetzt von ihrer Firma ausgebildet wurden, irgendwie, was weiß ich, für eine andere Firma Hörgeräte zu verkaufen, die hatten das Wissen nicht. Und das hat am Anfang einen Unterschied ausgemacht, weil ich für eine Marke unterwegs war in Süddeutschland, die dort 0,0 bekannt war. Und ich konnte darüber quasi ein gewisses Image und einen Leistungs Ausweis abgeben, den die Leute neugierig gemacht haben. Ja, was ist denn das für einer? Ja, zeig doch mal. Und hatte dann innerhalb von zwei, drei Jahren doch recht viel Erfolg. Also ich war mit meinen zwei Bundesländern der erfolgreichste vor Nordrhein-Westfalen, was mich wirklich gewundert hat, weil da leben ja nun auf engerem Raum ein paar Menschen mehr. Habe dann noch Berlin dazu gekriegt, was mich vor der Bundeswehr gerettet hat. Weil ich habe dann, <lacht> hab dann ein bisschen mehr Geld verdient und musste nicht zur Bundeswehr, weil die waren dann plötzlich auch wieder auf mich aufmerksam geworden.
0: Gut, stimmt. Da war Berlin die Rettung. Ne? Das war damals so, ja. Das war in mehrfacher
1: Hinsicht die Rettung, weil das mir auch gezeigt hat, dass Deutschland nicht gleich Deutschland ist. Weil in Berlin gab es so viele Sachen, die sonst nirgends in Deutschland gab. Und ich war ja gut rumgekommen. Und so ist irgendwie so ein kleiner Teil von mir ich war ja jetzt gerade selber wieder vier Tage dort, ist immer Berliner geblieben, weil die haben einfach in bestimmten Dingen nicht umsonst den Ruf, eine Berliner Schnauze zu haben, weil die einfach mal direkt sind und sehr gute, wie soll ich sagen, Sparringspartner. Wenn man
0: irgendwie von denen was hören will, die halten nicht hinterm Berg, die geben es dir direkt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Ment. Matthias Ment, Wasserbotschafter, hat uns von seiner Ausbildung und Tätigkeit im Bereich der Hörgeräteakustik erzählt und er ist schließlich in Berlin gelandet. Na, Ich glaube, es war ja auch so eine Insel, muss man ja auch sagen, und viele Dinge gingen gar nicht so einfach und deswegen, glaube ich, ist da auch vieles anders organisiert worden und hat sich anders entwickelt.
1: Absolut. Also ich muss natürlich mit großem Schrecken feststellen, dass auch viele Dinge sich für die Stadt schlecht entwickeln. Das liegt einfach daran, dass eine gewisse Größe von Stadt auch eine gewisse Schwierigkeit darstellt, alles in den Griff zu kriegen. Also, ob das jetzt Sauberkeit in den Straßen angeht, da bin ich natürlich in Zürich wahnsinnig verwöhnt. Ich meine, da findet irgendwie eine Street Parade mit 1, irgendwas Millionen Leute statt am nächsten Morgen um 6 Uhr. Meinst du, das ist alles geleckt worden? Das ist, das siehst du gar keine Spuren mehr. Und in Berlin schaut es eigentlich jeden Tag so ein bisschen aus. Ja, wohl viele Großstädte. Ja, Paris oder
0: sowas, das ist auch nicht sauber.
1: Ja, und dann halt auch, ich sage mal, unglaublich viele Leute, die in echter Armut leben, die Müll sortieren oder Flaschen suchen oder betteln. Das sind alles so Sachen, wo ich sage... In ja, einem reichen Land. Ja, ich war gestern Abend in München, noch was essen und laufe an so einem Hausflur vorbei, wo zwei im Schlafsack... Bei grimmiger Kälte im freien Übernachten, das kannte ich nicht mal aus der Zeit, wo ich in München selber gewohnt habe. Also das in einer Zeit, wo ja eigentlich der Wohlstand überall größer geworden ist und nicht kleiner. Also die Schere
0: geht, glaube ich, ganz schön auseinander zurzeit. Und zumindest kommt es nicht überall an. Hm. Das muss man einfach mal so sagen. Okay. Das heißt, du warst unterwegs in Sachen Hörgeräte, Akustik, warst damit erfolgreich, bist in Berlin gelandet. Wie lange hast du das gemacht?
1: 84 bis 89. Okay. 1989 ist meine Tochter zur Welt gekommen und fünf Tage davor habe ich mich selbstständig gemacht mit Werbung. Warum mit Werbung? Weil ich habe als Hobby, durch das, dass meine Mutter Grafikerin war, das schon immer toll gefunden, so Plakate zu gestalten und so. Und hatte mit zwei Freunden zusammen, einem Grafiker und einem Dekorateur, ein eigenes Displaysystem. AWR, Akustiker Werbering, kann mich nur genau ins Logo ändern ein System entwickelt, wo diese Schaufenster von diesen Hörgeräteakustikern ein bisschen poppiger, ein bisschen offener, ein bisschen moderner werden. Weil früher, in den 80er, 90er Jahren, hatten die teilweise noch so Gardinen und so kleine Stative, wo so fleischfarbene drauf geklemmt waren. Und irgendwie war das ganze Thema so ein bisschen peinlich. Also einer, der schwer hört, ist nicht so einfach zum Akustiker oder zum HNO-Arzt gegangen, wie einer, der schwer sieht, sondern er hat es immer versucht, auf die anderen zu schieben. Red mal lauter und du sprichst so undeutlich und hat sich einfach immer gestört, gefühlt, dass die Leute ihn so undeutlich ansprechen. Der wäre nie auf die Idee gekommen, halt
0: so überprüfen. dass das Bei, bei ihm mir stimmt das nicht. Ja, äh. aber Wobei ich glaube, in dem Bereich hat sich so furchtbar viel getan. Also ich kenne viele Leute, die ein Hörgerät tragen und du siehst die Geräte nicht oder wenn sind die auch tatsächlich, die sehen cool aus mittlerweile. Ja, wir
1: haben heute natürlich Celebrities ohne Ende, die ein Hörgerät tragen. Ich kann mich nur damals daran erinnern, da gab es in Berlin, nee, in Hamburg gab es den ersten DJ, der Stereophon versorgt wurde. Und in der Zwischenzeit hast du natürlich, ob das ein Phil Collins, ein Mika Hackinen. Ach ja, tolle
0: Botschafter, Thomas Gottschalk mittlerweile. <lacht> ja, ja, genau, ja, genau, ja genau. genau.
1: Und das ist ein Riesenverdienst in dieser Branche, dass die aus diesem aus dieser Schmuttelecke rausgekommen ist, weil es ist eigentlich Hightech pur. Also ich muss wirklich sagen, ich habe größten Respekt, was da in den letzten 20 Jahren an Innovation passiert ist, weil heute hast du praktisch... Mit deinem Handy das komplette Steuergerät für zwei Hörgeräte und du kannst auf Konzertsaal, auf Diskussion, auf Fernsehübertragung, auf Radio hören. Du hast ja, und praktisch. Genau, du
0: telefonieren auch. Ja, viele telefonieren damit. Genau, also ich, ich genau. habe jemanden, den darf ich nur auf dem Mobiltelefon anrufen, weil das heißt, auf einem anderen Gerät verstehe ich dich nicht. Genau. <lacht> das genau. Ist ganz klar. Nein, das
1: ist also die zwei Systeme funktionieren super. Und was natürlich ein Abfall geworden ist, oder also, ja, wie, wie, wie sozusagen ein ein zusätzlicher Nutzen ist die ganze Übertragung bei Schiedsrichter, also Schiedsrichter, wie die jetzt quasi mit der Außenwelt in Verbindung sind während im Spiel. Das sind im Prinzip alles Auerhörgeräte, aber halt anders eingestellt, also für die Normalhörer dann eingestellt. Also die, die Hörgeräteindustrie hat sehr viele, in Anführungszeichen, Abfallprodukte entwickelt, die in anderen Branchen und anderen Bereichen heute sehr hilfreich sind.
0: So, dann hast du aber angefangen, dich mit dem Thema Werbung zu beschäftigen, als es noch richtig mühselig war. Also heute machst du alles im PC, es gibt tolle Programme. Eigentlich kann sich jeder, der sich ein bisschen reinarbeitet, kann irgendwelche grundlegenden Dinge machen. Das sah aber, glaube ich, bei euch noch anders aus, oder?
1: Ja, ich kann mich noch an eine Sache sehr gut erinnern. Ich war auch mit dem Auftritt meiner eigenen Firma sehr unzufrieden. Das war mir alles auch ein bisschen zu verschlafen und zu weit weg vom Markt. Und ich kam dann eines Tages auf die Idee, vier Personen aus dem Alltag zu nehmen und eine bestimmte Art von Filmsequenz zu zeigen, wie denen ihr Leben vorher und nachher ausschaute. Und natürlich war da auch ein Radsportler dabei, der als Schwerhöriger übers Ziel fährt, gewinnt und gar nichts hört, wie er bejubelt wird und halt der Unterschied... Und diesen Unterschied halt auch sehr gut mit Mimik und, und so unterstrichen, dass man diese Emotionalität hinter Hörern auch irgendwo besser sieht. Und das habe ich dann irgendwie über München, weil ich habe dann zu dem damaligen Zeitpunkt das Glück gehabt, mit einem Freund zusammen in der WG in München zu wohnen, weil das hätte ich mir fast anders nicht leisten können. Und bin dann eigentlich offiziell Wohnsitz Berlin, neben Wohnsitz München, immer am Hin- und her pendeln gewesen, wenn ich in Bayern, Baden-Württemberg unterwegs war. Seine Schwester war Drehbuchautorin und Filmregisseurin bei den Bavaria Studios und so habe ich dann irgendwie Kameramann und alles selber organisiert. Und dann haben wir diese vier Clips gedreht und das alles noch auf VHS, Beta und was war das dritte? Also es musste ja alles in drei Formaten. Fast,
0: fast vergessen irgendwie ja,
1: und dann war das irgendwie für die nächste Messe der Opener. Und damals war das wirklich nur was Neues, dass du einen Fernseher auf dem Messestand hast und irgendwie Filme zeigst. Also ich meine, das ist ja heute gar nicht mehr ohne zu denken. Also Überall Flat Green und. Also
0: heute sorgst du für Aufmerksamkeit, wenn du keine bewegten Medien da hast, ja? Genau, genau. Also ist
1: eigentlich. Äh und dann, und dann war das irgendwie so, ich sag mal noch komplett Privat. Also ich habe das einfach gemacht. Mein Chef hat dann zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ja, was er sich denn so vorstellen kann. Und dann hat er gemeint, ja, also eigentlich gar nichts, weil ich verkaufe ja jetzt besser, wenn ich das Video zur Verfügung habe. <lacht> okay. Und da habe ich dann gemerkt, wenn du damit Geld verdienen willst, dann musst du das irgendwie richtig machen. Und dann war München einfach so ein Schnittpunkt auch quasi raus aus dieser Hörgeräteakustik rein in die Musikindustrie. Ich war dann öfters eingeladen auf so Filmpartys und bin dann eben an einen Herausgeber von einem Hamburger DJ-Magazin namens Network Press gekommen und habe da dann die Anzeigen akquiriert für München. Und nach zwei Jahren lief das so gut, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt brauche ich keinen festangestellten Job mehr als Hörgeräteakustiker. Ich habe da sowieso nur noch halbtags gearbeitet, aber voll Geld bezogen, weil mein Umsatz quasi unverändert gut war. Aber ich hatte damals schon so Technologien wie Fax oder ein C-Netztelefon. Ich hatte ein Autotelefon. Ich kann mich genau daran erinnern, das war so fünfstellig, irgendwie 12.000 D-Mark oder sowas. Und da warst du
0: der liebe Gott. Das hat Matthias Ment hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der Wasserbotschafter und Wasserexperte Matthias Mendt ist bei mir. Wir waren gerade in deinem Lebenslauf im Bereich der Musikindustrie und du warst in der Zeit schon ziemlich wichtig und ganz vorne dabei, denn du hast schon früh ein Autotelefon gehabt. Und Telefon. ich hatte
1: ein Fax, da wussten viele damals noch gar nicht, was das ist, dass man da quasi die Aufträge reinschieben kann. Das Papier kommt zwar wieder raus, aber auf der anderen Seite in Köln kommt bei unserer Auftragsannahmestelle, Auftrags kommen die Aufträge an und du hast am nächsten Tag das alles schon verbucht in deinem Jahresumsatz bzw. Monatsumsatz. Ich sag mal, ich hatte gewisse Nachfreiheit, weil die Umsätze gestimmt haben, aber ich war, heute würde man es, glaube ich, Bore-Out nennen. Also das hat mir nichts mehr gegeben, das war langweilig, das war Routine, das waren einfach immer die gleichen Kunden, immer die gleichen Gespräche. Es ging immer nur um Preise, 10 plus 1, 10 plus 3, habt ihr ein Weihnachtsangebot, habt ihr ein Frühjahrsangebot, es ging immer nur noch um Preise. Der Rest war eingefahren und da war
0: irgendwie der Spaß draus. Ne gut, aber es hat dir ja den, den Freiraum geschaffen, nämlich dadurch, dass du eine gewisse Sicherheit hast und schneller fertig warst, weil es einfach von alleine lief.
1: Es war, es war eine tolle Zeit, vor allem mit einem bestimmten Einkommen, mit jungen Jahren, konnte wir in München auch das Leben entsprechend genießen, weil München war auch damals schon nicht ganz billig. Aber es gab irgendwie dadurch auch unglaubliche Kontakte in Modebranche, die ganze Kunstszene, natürlich sehr viel Werbung. Also in München waren ja große Agenturen damals, die dann in den einschlägigen Bars und Kneipen, ich kann mich nur daran erinnern, wo ich mit der Eichinger im Schumanns zusammengesessen bin und über Sachen unterhalten habe, die wir nie im Film gesehen haben, aber wie halt so gedacht hat. Und das war eine tolle Zeit, hat, hat sehr geprägt, aber irgendwann war der Moloch München auch irgendwie...
0: Auch erschlossen. Ich, ich habe nur gerade irgendwo einmal das Stichwort Musikindustrie gehört. Welch, welche Berührung gab es da? Naja, aus dieser anfänglichen
1: Anzeigenakquise-Geschichte ist irgendwann später eine Konzeptagentur geworden, die im Jugendbereich sehr viel Partykonzepte, ander, unter anderem auch Künstler, entdeckt und gemanagt hat. Und der, der goldene Wurf damals war, als der bekannte Bär, heute immer noch Manager von den Fantas, mir ähm, eine Kassette in die Hand gedrückt hat in seinem Record Store in Stuttgart. Und ich war dort immer, um quasi die aktuelle Ausgabe von unserer Zeitung zu bringen und um die übrig gebliebenen abzuholen und manchmal auch das Geld dafür zu bekommen, weil damals waren die nicht immer alle so flüssig. Und dann, dann drückte er mir so eine Kassette in die Hand mit irgendwie, damals war diese Hausmeister Thomas D. drauf, und dann habe ich da das verschiedenen Leuten aus meinem Netzwerk von der Zeitung in die Hand gegeben. Da gab es einige, die komplett abfällig geguckt haben, so nach der Devise, wie kann man denn deutschsprachig rappen, also so ein Blödsinn. Die Grooves sind gut, aber mach das mal auf Englisch. Da gab es einige Vorstellungsgespräche bei diversen Schallplattenfirmen, wo auch sehr verhaltene Begeisterung war. Und dann letztendlich ist es dann über Frankfurt lanciert worden und dann haben wir da die ersten zwei Jahre, ich kann mich nur daran erinnern, wo wir für eine Bravo-Party den roten Diplomat oder Ad Admiral mit dieser schwarzen Vier beklebt haben und irgendwie Sony hat eines der teuersten Subwoofer-Soundsystems in das Auto eingebaut, das hatte nachher mehr Watt im Kofferraum als im Motorraum, aber es war... Eine coole Zeit und dann kamen so diese ganzen Welthits-Snap, also diese Frankfurt-Achse wurde immer intensiver. Hamburg hatten wir natürlich, die Redaktion, da hatten wir sowieso gute Kontakte und ich war halt in München mit meiner Agentur und es war eine wilde Zeit mit New York und London und Berlin und Street Parade und Love Parade und was weiß ich aus allem. Und ja, aber irgendwann ist meine... Tochter zur Welt gekommen. Und dann habe ich
0: festgestellt, Vater sein mit dem Business ist schwierig. Das heißt aber, du warst im Prinzip ganz dicht, ich glaube, 30-jährige Jubiläumstour ist gerade Fanta 4. Das heißt, du warst im Prinzip bei der Entstehungsgeschichte dabei.
1: Also, ich kann mich nur sehr gut an die WG in Stuttgart erinnern, wo wir gern mal abends noch einen Absager genommen haben, nachdem wir die ganze Nacht unterwegs waren. Ja, ja, klar, da war ich in der ersten Reihe dabei. Aber eben damals schon immer in Stuttgart. Als Stuttgarter in München, also das heißt, ich, ich habe eigentlich immer so ein bisschen eine Achse und ich habe mal eine Zeit lang dann in München auch so einen kleinen Club gehabt, wo die dann mal eingeladen worden sind an Silvester zum Auftreten und das war alles so ein bisschen Freundschafts. Also die ersten zwei Jahre war ja eigentlich nur, der Bär hat es, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden, Roots zu schaffen, also in Jugendhäusern und kleinen Bühnen, eher intensiveren Austausch als gleich mit den Massen und danach bricht alles ab. Ja, wie
0: heißt es? Hochspielen heißt das, ne? Genau, äh, also im wahrsten Sinne viele, des ja? Wortes. Ja, also gibt es ja, gibt's ja auch äh, Pur, ist ja auch so eine klassische Band, also es ist, ist nicht für jeden was, aber die haben sich auch klassisch hochgespielt. Also ich habe die hier mal in Wiesbaden gesehen, da haben die vor ich weiß nicht, zwei Dutzend Menschen gespielt. Aber das gehörte halt dazu. Die haben mich, nicht
1: aufgehört damit. Ich kann mich auch noch an ein Konzert damals in den 80ern von Nena erinnern. Da war ich einer von zwei. Ja,
0: okay. Wow. Die hat sich auch
1: hochgespielt, ja.
0: Und ist auch besser geworden vom, vom Sound. Absolut. Also wir hatten sie auf den, auf den Sommerlichtern hier in Mainz, hatten wir sie mit einem Konzert und das war echt richtig gut. Und ich habe sie aber auch schon mal 15 Jahre vorher gehört, wo ich echt mit Ohrenschmerzen gesagt habe, ich muss jetzt hier weg. Nenas Nena ist <lacht> Nena. Genau. <lacht> ja, aber auf der anderen Seite ist ja auch schön, wenn, wenn sich Dinge ändern und was weiß ich, man, man lernt und vielleicht auch mehr Technik nutzt, das ist alles gut. Ja. Als Waage
1: und ich sag jetzt mal so ein, auch ein bisschen Querdenker, Feingeist, da fährt man natürlich auf diese ganze Mode und Kunst und, und Musikgeschichte sehr leicht ab. Und es war eigentlich faszinierend für mich zu erleben und hat mein Weltbild auch irgendwo stark geprägt, den Unterschied zu sehen zwischen dem, was ein Künstler im Studio live abliefert und dem, was nachher der Produzent daraus macht. Draus macht ja. ja, sind manchmal Welten, ja. <lacht> Kenne ich auch
0: schöne naja, Beispiele, ist ja. klar,
1: das, das, da hast du sicherlich viele solche Beispiele. Ja. Und ich meine, die, die härtesten Sachen waren ja dann diese frank faria nummern wo Bonnie M. und so, Willi Manili und so, wo, wo quasi komplett alles designt war. Also da wurden die Tänzer ausgewählt, weil sie gut ausgeschaut haben und nicht, weil sie gut singen konnten, weil das war kein Problem. Es gab ja jemand anders, der gut singen konnte.
0: Genau. Ich glaube, Frank-Farian hat doch eh dann nachher alles selbst gemacht, was irgendwie
1: in seinem ja, Dunst lag. Ich, ich habe in London mal ein Interview gemacht mit einer der Sängerinnen, die bei Bonnie M. gesungen hat. Die hat dann immer wieder versucht, Solokarriere zu machen, aber die hat keiner... Irgendwie unterstützt, weil sie sich ja so angehört hat wie Bonnie M. <lacht>
0: okay. Die, die war quasi schon besetzt, die Stimme. Ja, vielleicht auch vorbei, ja. auch gesättigt. Ich meine, das kam ja aus allen Lautsprechern und irgendwann ist halt auch gut. Ja.
1: Nee, also ich, ich heute würde so, weiß ich nicht, Nein. also auf einer 80er Jahre Party hörst du dir das vielleicht nochmal an, aber ansonsten.
0: Ich glaube selbst da nicht mehr. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Ment. Bei der Entstehung der Fantastischen Vier war er ganz dicht dran. Heute ist er Wasserbotschafter und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Matthias Ment ist bei mir. Also Kinder waren da entscheidend zu sagen, das ist jetzt muss ich irgendwie was neu machen, ich muss mich anders aufstellen. Zu dem damaligen Zeitpunkt
1: haben wir sehr viele zu Veranstaltungen für Philip Morris, für LA Gear, für Swatch gemacht. Und da gab es im Omen eine Kollektionsvorstellung der zu damaligen Zeitpunkt wahnsinnst populären und teuren Swatch Uhren. Und das war quasi wie so eine Galerie lauter so Wände, die ganzen Uhren, da sind die ganzen Freaks da gewesen, die sich irgendwie eine Jellyfish, was weiß ich, was für Ich
0: bin da drauf reingefallen. Ich hatte ich, ich weiß nicht, wie viele Swatch Uhren ich hatte. Mein heut, heut. Bruder hatte das auch. Ja, und jetzt noch die Geschichte danach, ich äh, habe die irgendwann als ich umgezogen bin wiedergefunden und ich habe die dann alle verkauft. Und glaube ich, ich war sofort, atemlos.
1: Was du dafür gekriegt? Hast.
0: Ja, ich war atemlos. Ja, ich hatte eine wirklich eine hässliche Uhr. Ich muss sagen, es war eine. Die hatte ein grün-blaues Armband und da war ein ein Raketensymbol in Schwarz. Also war Hintergrund Schwarz, irgendein Raketensymbol. Ich glaube, der Zeiger war in irgendeiner Nähe und Farbe. Also es war wirklich hässlich. Es war hässlich, aber die war echt Sammler, genau, Sammlerwert. Genau deswegen, ja, Sammlerwert. Genau deswegen. Ja, es hatte ja, sie hatte damals auch keiner außer mir und hätte ich sie nicht getragen. Oh Gott. Ich wäre reich. Unermesslich. Unermesslich.
1: Ja, ja, Das war eigentlich das Problem aller dieser Uhren. Man durfte sie nicht tragen. Aber irgendwie hat sich damals schon bei mir dieses No Plastic manifestiert. Ich hatte nie eine Swatch. Es gibt so ein paar
0: Sachen, die sind wirklich an mir vorbeigegangen. Also ich habe wenig Hypes mitgemacht, aber das ist der Hype, den habe ich mitgemacht. Okay. Und zwar voll und ganz. Auf jeden Fall in diesem Omen war dann quasi irgendwann
1: die Nummer mit der Vernissage oder mit dieser Ausstellung der, der Kollektion vorbei und dann war quasi Party angesagt. Sven Feth hat aufgelegt, der, der hatte damals gerade mit mir einen Vertrag gemacht für Kassetten, weil damals war es ja bekannt, dass die DJs eigentlich mehr Geld damit verdient haben, was sie unter dem Pult an Kassetten vertickt haben oder aufgenommen haben und dann vertickt haben, wie das, was ihnen der Inhaber der Diskothek pro Nacht bezahlt hat. Also wenn sie überhaupt was gekriegt haben, außer Freigetränke. Aber an dem Abend war da irgendwie eine recht schräge Stimmung und als morgens irgendwann, gefühlt drei, vier, das Putzlicht anging, der Sven schon seine Plattenteller abgedeckt hatte und wieder ein T-Shirt angezogen, weil er gegen Ende gern mit nacktem Oberkörper aufgelegt hat, da tanzten so sechs Gestalten ohne Musik weiter und da kam ein ziemlich entgeisterter Matthias Martinson auf mich zu und sagte, ja, wir haben heute Abend ein Problem. Irgendwelche Chemielaboranten von Höchst haben heute Abend irgendwie 600 irgendwas vertickt. Und das war in so einem kleinen Laden ziemlich stark beeinflussend. Und es war eine ganz komische Stimmung an dem Abend. Und da bin ich von Frankfurt damals nach Haus, nach München gefahren. Ich hatte noch einen Freund dabei, meinen Grafiker, mit dem ich irgendwie über 30 Jahre jetzt zusammenarbeite. Der Robert, der Robert war nicht mehr so ansprechbar, der hat dann am nächsten Tag mich gefragt, wie er eigentlich wieder nach Hause gekommen ist, weil ich ihn auch ins Bett gebracht habe. Aber für mich war im Kopf was ganz klar, das kann nicht die Zukunft sein, weil irgendwann meine eigene Tochter dann vielleicht irgendwie ich auf irgendeiner Party mal dann selber so treffe und dann auch noch der Verursacher bin, also weil ich ja die Party ausrichte. Ja, und dann hat sich das irgendwie alles... Innerhalb von zwei Jahren aufgelöst und dann bin ich Hals über Kopf. 91 in den Vertrieb von Umwelttechnologieprodukten. Wasser sparen, Wasserfiltern, Luftfiltern, Öl, ah nee, also äh, wie hieß das? Also den Rücklauf von der Heizung so erhitzen, dass quasi mit dem Abgas von der Verbrennung das aufgeheizt wird und dadurch weniger Wärme verloren geht von dem Prozess, wenn Öl oder Gas verbrannt wird. Das waren so die Produktserien, die ich damals angeboten habe. Und nach fünf Jahren realisieren musste, dass dieses Thema zu früh ist. Es hat Energie war zu billig. Wasser war noch gar nicht so bekannt, was alles für Belastungen drin sind. Obwohl ich immer wieder alte Artikel finde oder, oder alte Vorträge, wo ich feststelle, es ist identisch mit dem, was wir heute sagen.
0: Ich glaube, also es gab ja schon mal diese, diese Umweltbewegung, so, so, das war so in den 80er und Anfang der 90er Jahre beheimatet, aber wir, wir, das, das ist, glaube ich, oberflächlich gewesen. Das heißt, hier im Rhein ist die, die sichtbare Verschmutzung ist verschwunden. Das heißt, du hast mal irgendwie... Die, mein, rot, schwimmt, die rote Flüssigkeit gehabt ja, ja, oder ja, du ja. hast irgendwas, was halt wo du gesehen hast, das schäumt oder ja, ja, die genau, Fische Und das ist verschwunden in dieser Zeit, aber tatsächlich hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt das Wasser messe, was finde ich im Labor? Ich glaube, das war noch nicht so tief verwurzelt, wie es heute vielleicht ist, wo wir nach viel mehr Werten gucken.
1: Naja, ich meine, das Thema als solches ist spannend, weil sich die Trinkwasserverordnung natürlich über die Jahre auch geändert hat. Und weil das schon irgendwie verdächtig ist, wenn du eigentlich mit einer Chemieindustrie und einer Pharmaindustrie, die permanent noch diffizilere Verbindungen und Wirkstoffe miteinander kombiniert, auf der einen Seite eigentlich ein immer reichhaltigeres Potpourri an chemischen Verbindungen produzierst und auf der anderen Seite die Anzahl der untersuchten Verbindungen im Trinkwasser weniger wird. Oder die Werte sogar eine gewisse Dynamik haben vor 50 Jahre weniger erlaubt war wie heute. Auf der anderen Seite, ich sage immer, man darf sich da auch nicht neurotisch machen lassen, weil man kann die Welt heute auch mit der von vor 50 Jahren einfach gar nicht mehr vergleichen. Also wenn ein Mensch von vor 50 Jahren heute in der Münchner Innenstadt oder in Berlin eine Stunde atmet, muss der wahrscheinlich unter Sauerstoff zählt, weil das ist der nicht gewohnt. Aber wenn, wenn man adaptiert, wenn man sich an seine Umgebung adaptiert, das sieht man ja auch in Ländern, wo jetzt eine sehr viel schlechtere Wasserqualität ist und vielleicht aus Smog. Also ich meine, ich höre das immer wieder von Leuten, die in China waren und zurückkommen. Ja, auch Indien sehr stark, ja. Mhm. Indien ist ja fast noch schlimmer also Keiner spricht groß über Indien. Die sind irgendwie noch nicht so, wie soll ich sagen, im Fokus. Aber die Millionenstädte in China sind schon sehr viel stärker ins Geräte gekommen. Und die Chinesen sind auch sehr viel Extremer, wenn es dann darum geht, es zu ändern. Also die können das einfach politisch sehr viel besser ändern.
0: Es wird festgelegt und geändert. Genau. Das ist das ist und ich glaube, das ist passiert in Indien nicht. Also Fünf
1: Jahresplan und dann werden einfach so viele Kohlekraftwerke abgestellt oder woanders gebaut oder Photovoltaikparks gemacht. Also, die sind da einfach sehr rigoros. Also,
0: sie sind auf alle Fälle in Sachen Umwelttechnologie in der Umsetzung schneller als wir sind. Das muss man einfach mal so sagen, ja. ja
1: weil sie halt doch irgendwie noch so ein bisschen sowas wie wie sagt man dazu, ein totalitärer Staat sind. Ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Matthias Ment. Von der Musikindustrie kam er in den Bereich Umwelt. Heute ist der Wasserbotschafter Matthias Mentes bei mir hier. Das heißt aber, dieses Thema erste Berührung mit Umwelt und sowas, das war dann auch so, so die berufliche Wende? Also zunächst einmal war das
1: irgendwo so ein Gefühl, was mit Sinn zu machen. Also ich war damals 31. Die Musikindustrie war quasi 365 Tage Party, bis auf die paar Tage, wo du zu Hause warst und Luft holen musstest, damit du das überhaupt konditionell verarbeiten kannst. Ist ja für den einen oder anderen auch sinnvoll. <lacht> oder das gefühlt gefühlt sinnvoll. Ja, ja es war auch irgendwie, ich sage mal, natürlich die einzige Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter. Wobei das, ich sag mal, auch wegen dieser wilden Zeit dann irgendwann auch nicht mehr zusammengepasst hat. Weil ich hatte mit diesem Magazin irgendwie so eine, eine gewisse Monopolstellung, wir haben mit Tele 5 eine eigene Fernsehsendung, ein Tanzhaus gehabt, wir hatten unsere eigenen Charts, die media Mediacontroll-Charts waren plötzlich in unserem Musikbereich gar nicht mehr relevant, sondern man musste in unsere Charts sein, weil dann wusste man, wenn man da unter die ersten zehn kommt, ist man irgendwie auch sechs Wochen später unter den ersten zehn bei Mediakontroll. Man ist früher. Man ist, genau, das man ist früher, ist, das ist wichtig, ja? Ja, es war für die Disponenten im Einzelhandel, also die ganzen Schallplattenläden, die es damals noch gab, oder CD, war es natürlich immens wichtig, die Vororder
0: richtig zu machen. Oh, Na nee, gut, ich meine, ich als Radiomensch, ja, hauptsächlich im privaten System unterwegs, wir hatten nicht den Vorteil, dass die Musikindustrie zu uns kam und uns reich beschenkt hat, so wie in der ARD. Wir haben natürlich dann geschaut, wo habe ich einen Plattenladen, der Zeugs aus den USA und aus, genau, aus Großbritannien genau. hat. Und das waren unsere Kunden.
1: Okay. <lacht> Weil wir haben ja mehrheitlich eigentlich am Anfang nur Importe vorgestellt. Das deutsche Zeug hat uns nicht interessiert. Ich meine, ich kann mich nur daran erinnern, da gab es mal ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht mehr, welche Plattenfirma der war, aber da wollten die uns Dieter Bohlen auf die Titelseite, also das wollten sie quasi haben. Einfach, das ist Dieter Bohlen, der, der macht auch Dancefloor. Und wir haben gesagt, Dieter Bohlen ist kein Dancefloor. Ich meine, nur weil er dieselben Rhythmusgeräte und dieselben Sequencer benutzt, ist es kein Dancefloor. Ja. Nein, also. Da tanzen auf der ganzen Welt Leute drauf. Und da sage ich, ja, aber nicht in den Clubs, die unsere Kunden sind und wo unsere Leser hingehen. Russland ist nicht die ganze Welt. Nee. <lacht> Nein, die tanzen auf Kasachok. Also, das, ist, also,
0: also das, 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 das war ja das Erfolgszentrum eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Und dann gab es da einen
1: Riesen-Battle, weil wenn wir den nicht kriegen, kriegen wir auch, also wenn wir das nicht machen, kriegen wir auch irgendeinen anderen, den wir haben wollen, nicht zum Interview. Was ging auch damals immer um die Exklusivität. Wer kriegt denn als erstes zum Interview? Und da kann mich nur gut daran erinnern dass das eben so eine Zeit war, wo diese Radio-Privatradio-Leute unheimlich dankbar waren, dass wir ein Promopool aufgebaut haben, wo wir die bemustert haben, weil die Plattenindustrie kannte die gar nicht. Wir kannten die über die Importläden, wo die eingekauft haben. Und weil das eben alles ein Netzwerk war, das war auch irgendwie diese Philosophie von Network Press. Also es ging eigentlich darum, einen Inner Circle in der Musikindustrie aufzubauen, wo Informationen fließen, ohne dass sofort der Stern oder was weiß ich, die Bunte davon irgendwie bescheidert. Dann, dann war es kaputt, ne? Genau. ja, war's Das kaputt? war leider oft so. Gutes Beispiel war Brian Carter Music. Der hat irgendwie dann mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Titelstory oder sowas war, aber sein Label ging ab wie verrückt und dann hat er sich in solche Abenteuer gestürzt, dass er eines Tages verschwunden ist und bis heute keiner mehr weiß, wo er ist. Also das finde ich eigentlich so noch. Der war eine echte Größe am Markt und er ist... Keiner weiß mehr, wo der ist. Hoffentlich hat er es richtig gemacht.
0: <lacht> so, jetzt sind wir aber wieder zurückgefallen. Wir wollten ja eigentlich in die, in die, in die Zukunft schauen. Das heißt, wir müssen jetzt ja mal schauen, wie, wie bist du zum Wasser gekommen? Wie ist das zu deinem Thema geworden? Interessanterweise war bei der Firma, die
1: nach München gekommen ist und aus Amerika kam, der
0: Hauptbereich,
1: der mich interessiert hat, der Wasserbereich. Luft lief, lief so ein bisschen mit. Und das Wassersparen lief bei größeren Projekten mit, wo Krankenhäuser, Altersheime, Gärtnereien etc. einfach eine Wasserrechnung hatten, an der es sich lohnte zu sparen. Also für einen Privathaushalt äh, ist diese Investition in der Regel nicht wirklich effizient. Und damals habe ich das eben irgendwie, es kam mir alles wieder in Erinnerung, was mein Großvater mir damals und meine Großmutter alles gezeigt haben, die waren mit mir irgendwie von klein auf in Heilbädern. Die haben mir ganz genau erklärt, warum das eine eisenhaltige und das eine schwefelhaltige und was die Quelle und was die Quelle macht. Und da ich in Bad Cannstatt geboren bin, wo 20 Quellen, davon 18 als Heilquelle registriert sind, eine Vielfalt an verschiedensten Wassern auf kleinstem Raum anbietet, war mir da sofort einiges klar, was andere Leute bis zum heutigen Tag nicht verstanden haben. Wir sind Wasser und dieses Wasser aus dieser Region prägt auch irgendwo uns. Und mit diesem, mit diesem Leitsatz konnte ich irgendwie sehr schnell eigene Vorträge kreieren, die dazu geführt haben, dass ich bis große amerikanische Konferenzen von der Firma eingeladen worden bin und dort über Wasser referieren durfte. Und ich war für die alle der Wasserexperte. Das war für viele, die das Geschäft besser verstanden haben wie ich, immer gut, bei so einer Großveranstaltung jemand dabei zu haben, der dieser Veranstaltung einen gewissen fachlichen Background gibt, dass es nicht nur Vertriebshype ist, weil diese Company hat auf Direktvertriebsbasis gearbeitet und da ist halt Motivation alles. Und ich bin irgendwie noch nie im Leben derjenige gewesen, der jetzt aus monetären Interessen einen Job auswählt, aber nachdem das mit der Werbeagentur und dem Zeitschriftenverlag zu Ende gegangen war, weil die ganze Branche sich gedreht hat, weil die Digitalisierung kam. Wir waren zwar das erste Magazin, was komplett digitalisiert hergestellt wurde, die Springers und Milchstraßen und so, waren alle bei uns und haben angeguckt, wie wir das machen. Weil damals war es noch nicht so, dass du Microsoft und Apple so einfach zusammengekriegt hast. Das war ein richtiger Akt, die grafischen Daten mit den Texten zusammenzubringen und dann quasi auf floppy Disks der Druckerei zu bringen. Und die mussten wiederum die Raster so einstellen, dass die Bilder nicht alle abgesoffen sind. Also war alles recht kompliziert und da war ich eigentlich auch irgendwo froh, diese ganze diffusen Sachen, die eigentlich nicht mein Themengebiet waren. Ich war immer eigentlich so mehr der, der an der Front gearbeitet hat und Geschichten erzählt hat und die Leute begeistert hat. Und da war ich plötzlich mit Sisyphus Arbeit beschäftigt, die meinen Job nicht so gut gemacht hat. Und da war ich total happy, mit dem Wasser was zu machen, wo ich einfach wirklich meine ganze Kindheit wieder drin gesehen habe und wo ich total dahinter stehen konnte. Und da ging es aber nur um Reinigung. Und ich dachte lange Zeit, ja, wie beim Kaffeefilter, selbstverständlich das Beste. Aber dann gab es ein paar Probleme mit diesen Filtern. Also Wasser schmeckte dann plötzlich faulig und so. Und wir wussten eben nicht so richtig, wo das herkommt, weil wir keine Ahnung hatten, dass wenn Aktivkohle in Plastik ist und da steht jetzt der Filter auf der Küchenbank irgendwie in der Sonne, dass da über die Keime, die im Wasser sowieso drin sind, plötzlich da drin, quasi wie ein Keimherd, Wärme, Wasser, Kohle, ein Fest. <lacht> Ein richtiges Fest, ja. Und dann sind da halt geschmackliche Irritationen gewesen, die die Leute veranlasst haben, den Filter abzuschrauben und schlecht drüber zu sprechen. Und irgendwann hat die amerikanische Firma realisiert, dass sie sich, wie das oft bei amerikanischen Produkten ist, langfristig wahrscheinlich auf Prozessebene mit den Anwendern auseinandersetzen muss, weil natürlich auch die eine oder andere Krankheit damit ausgelöst werden kann. Und dann haben die die Produktlinie vom Markt genommen, Wasser und Luft, sind dann mit einem Nahrungsergänzungsprodukt auf den Markt gekommen und da war für mich irgendwie der Bogen zu Ende, die Spannung raus. Ich, hatte, ich konnte mit diesen Plastikdöschen mit irgendwelchen Kapseln mit Obst und Gemüse drin, konnte ich, einfach nicht diese Emotionalität zum Produkt aufbauen wie mit diesem Wasser. Ja gut, du
0: warst ja auch schon Experte, hast du ja gesagt, du hast dich ja schon in das Thema so reingeschafft, dass du auch schon weiter warst. Wahrscheinlich. Und dann suchst du
1: Alternativen damals und da gab es im europäischen Markt eigentlich nur diese britta kann filter das war eigentlich so das Einzige, was man damals schon kannte. Und Vorsichtig liegt mitten im Sendegebiet. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> Ja, die machen ja auch noch heute halt viele andere Filter. Aber jeder, der mal so einen Filter hat, weiß Kartuschenwechsel und manchmal auch das Wasser ein bisschen komisch, wenn es längere Zeit drinsteht. steht. schmeckt dann auch nicht mehr so wirklich nach
0: frischem Quellwasser. Auf jeden Fall gab es keine Alternative. Also ich zum Beispiel, ich sage, ich, ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine, wo auch so ein Filter rein soll, aber ich habe ihn nicht drin.
1: Ja, wobei Kaffee... Ja, fast 100 Grad erhitzt, da ist ne, das ist ja, so das Ich habe es nicht Ich habe es
0: nicht, nicht, ver genau, nicht verstanden, warum der da drin sein soll. Also Das heißt, ja, äh, du hast ordentliches Wasser und du hast ordentlichen Kaffee und dann brauche ich nicht... Na gut, äh, wenn, er, wenn der Kaffee dir so schmeckt,
1: dann ja. ist er okay. Aber ich kann dir ja sagen, wenn du in Istanbul mit Leitungswasser Kaffee machst,
0: dann schmeckt der gar ja, nicht nach Kaffee. Problem haben wir. <lacht> so schlimm
1: ist es hier. In, in
0: den USA würde ich es mir auch überlegen ja, vielleicht. Das ja, heißt, ja. mit dem schön geklorten Wasser, dann überlegst du auch, ob du irgendwas damit noch machen musst. Gar nicht gut, ja. gar nicht gut. Gleich geht weiter im Gespräch mit Matthias Ment. Matthias Ment, Wasserbotschafter, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Viele Stationen deines Lebens haben wir jetzt schon erfahren, bevor es jetzt gleich zum Thema Wasser kommt. Du hast da noch was anderes gemacht. Damals
1: war es dann einfach so, dass mein Grafiker, mit dem ich eben schon in der Musikindustrie angefangen habe und der immer meine Visitenkarten und meine Firmenlogos und sowas gemacht hat, der erzählte mir von einer Organisation, die in Stuttgart Arbeitet und die das Bereich steuerbegünstigte Kapitalanlagen zu ihrem Hauptthema gemacht hat. Stichwort Immobilie im Osten, denkmalgeschützt. Das war Mitte der 90er bis, kann man so sagen, Anfang zweites Jahrtausend waren da einfach Möglichkeiten für Leute, die Geld haben, die andere Leute nicht haben. Die Frage war, wie komme ich an die Leute? Und dann habe ich eine andere Art von Vertrieb kennengelernt, wo ich froh bin, dass ich sie kennengelernt habe, aber heute auch glaube, dass es nie wieder so sein wird. Wir haben damals Unternehmer getroffen, mit dem gesprochen. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und der hat irgendwie beim, nach dem Mittagessen zu mir gesagt, okay, 1. November fangen Sie bei mir an. Und es war irgendwie 15. Oktober und ich habe in München gewohnt und die Firma war in Böbling bei Stuttgart. Und dann habe ich Wochenendpendler war ich dann, Montag, Sonntagabend, Montag früh dort nach Böblingen fahren, bis Freitag, manchmal bis Samstag wieder heim. Und nach zwei Monaten habe ich zu meiner Frau gesagt, nachdem die dann ab und zu mal das Wochenende hochkam, wir müssen irgendwie eine neue Situation schaffen, das geht nicht. Also, ihr müsst nach Stuttgart kommen. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter dann gerade mit der Grundschule fertig und die ging dann die kam dann zu uns, von meiner ersten Frau zu meiner zweiten Frau, hatte sie da irgendwie mehr Familie, irgendwie, wie soll ich sagen, Nest, Nestgefühl. Ja. Und dann ging sie aufs Gymnasium in Stuttgart und ich fing da an. und Ja, und es lief dann im Prinzip auf das hinaus, dass meine Frau dann dort auch angefangen hat. Sie hat ja ein paar Jahre dann die Rezeption gemacht oder den Empfang, weil sie kommt eigentlich aus dem Hotelfach. Aber auch dort gab es dann irgendwie so eine Phase, wo nur noch Geld verdienen im Vordergrund stand. Die Sinnhaftigkeit, also ich glaube, mit einem Deutschen muss man sich nicht über, drüber unterhalten, über Sinnhaftigkeit von Steuern sparen. Ich, das ist, soll ein sehr stark ausgeprägter Trieb sein, vor allem bei Leuten mit So, dass wir furchtbar viel Geld dafür ausgeben. Ja, genau. Ja, und teilweise auch in die falschen Sachen investieren. Ja, natürlich, ja. Aber ich sage jetzt mal, so falsch war das nicht, zum damaligen Zeitpunkt halt, ich meine, die Methode des Verkaufs über Kaltakquise, über Telefon und dann letztendlich ein Verkaufsgespräch auf übelste Hard-Selling-Methode. Also das, es gab ein festes Zeitraster von zwei Stunden für so ein Gespräch und nach zwei Stunden musste der draußen sein und Ja oder Nein sagen der Kunde. Also mit einem richtig, also Leitfaden, alles super cool, aber die Emotionalität hat halt sehr an dir selber gewirkt, also das, was du eigentlich da kompensieren musstest, um das durchhalten zu können, auch diese Schlagzahl, teilweise fünf so Gespräche am Tag, hat auf der einen Seite dazu geführt, dass du natürlich, wenn du es einigermaßen drauf hattest, abartig Geld verdienen konntest, aber auf der anderen Seite innerlich auch leer warst, weil du hast was gemacht, was jetzt keine echte Passion ist. Es ging halt einfach darum, Wohnung zu
0: verkaufen. Ich glaube, es ist, man, man kriegt eine riesen Menschenkenntnis, oder? Das heißt, du weißt irgendwann in den ersten zehn Minuten, was habe ich hier eigentlich für einen Typ vor mir, ne?
1: Ja, das Gute war, die Technik war eigentlich so, dass es einen Außendienst gab, der so eine Art Anamnese gemacht hat. Also du hattest ein Abbild von dem Kunden in Zahlen und die Soft -Facts hat dir der Außendienstmann vor dem Verkaufsgespräch in einem Briefing so rübergegeben, dass du wusstest, der sammelt Briefmarken, der hat eine Märklin-Eisenbahn, dem seinen Sohn studiert das und das. Die Frau geht gern irgendwo in Salsa. Am liebsten gehen sie nach Griechenland in die Ferien. Okay, besser es, kann man es nicht machen. Es, es war quasi so, dass du die begrüßt hast und du hast alles von denen gewusst und du konntest sie quasi direkt fragen, und sind sie von ihrer Reise zurück oder alles schon gepackt. Und die haben dich so angeguckt, woher weiß der das? Ja. Und ja. dadurch war aber das Eis auch sehr schnell gebrochen. Wenn der Brezel und da Chilling-Tee wollte, stand also angeboten da. hat, stand, stand, es stand es da. Und das konnte der ja nicht wissen, dass, dass das für ihn war, sondern er hat gedacht, oh, super, die essen auch gern Brezen. so Also es war wirklich eine verrückte Geschichte. habe ich viel gelernt, also Gesprächsführung etc., aber irgendwie sinnlos. Ja, aus einem Wasserkontakt eben, als ich das dann beendet
0: habe, weil ich festgestellt habe, dass es irgendwo... Manchmal braucht man doch die sinnlosen Dinge im Leben, um eigentlich zu erkennen, ich muss was ändern oder jetzt ist, jetzt ist gerade vorbei, ich muss irgendwas völlig neu machen. Ja, und damals lief
1: parallel eben diese Thematik an. Es gab den einen oder anderen Unternehmer in Deutschland, dem das Finanzamt damals irgendwie den Geldstrom abgeriegelt hat, weil es die Kunden gesperrt hat. Und das große Thema war, wie schaffe ich quasi in der Schweiz eine Filiale, eine Dependance, ja, die Teile meines Geschäftsfelds eben dort abdeckt, ich Geld dort rüber überweisen kann und so quasi für das Unternehmen eine Sicherheit schaffen kann, dass, wenn sie mir hier den Geld dann abstellen, ich von dort aus meine Angestellten zum Beispiel bezahlen kann. Und diese Unterschiede von Finanz- und Wirtschaftsraum Schweiz, Deutschland, waren mir zu dem damaligen Zeit nur in Klischees bekannt. Wirklich, Bodenhaftung hatte ich da nicht. Aber ich hatte dann das Glück zwei Leute dort kennenzulernen, die mich gebeten hatten, weil ich konnte damals schon PowerPoint, eine Präsentation für sie zu machen. Diese PowerPoint habe ich in dem Golfclub nahe Linder vor einer Schweizer Versicherungsgesellschaft und zwei Schweizer Banken gemacht und die haben mir ja direkt danach das Engagement gemacht. Du kannst sofort quasi für uns die Promotion übernehmen, du kannst die Vorträge halten und es gibt so und so viel quasi von den Umsätzen, die daraus okay.
0: Also ich merke, du musst sehr überzeugende Vorträge halten. Also, das ist eigentlich immer so der,
1: die Grundvoraussetzung, ja. ja. Also deswegen, wenn man, wenn man heute so fragt, was ist eigentlich die wichtigste, was ist die wichtigste Fähigkeit, dann würde ich einfach sagen, Menschen, Geschichten, die hochkomplexe Inhalte haben, so verständlich zu machen, dass sie es in ihren Bildern transferieren können und verstehen können. Und das ist eben bei so trockenen Themen wie Steuer ziemlich schwierig, ja. Es wird bei Hedgefonds oder solche Sachen dann noch komplizierter. Also Geldanlagen sind ja furchtbar trockene Geschichte. Und bei Wassermolekülen und Clustern und solche Sachen nimmt es dann gar kein Ende mehr. Und das quasi dann auf den Bergbach zu implementieren und irgendwie, wann war es das letzte Mal in den Bergen und so, das ist eigentlich heute die Geschichte. Aber im Prinzip, wenn man es zurückverfolgt. Ich habe in der Schule schon immer lieber Referate, gehalten, als irgendwie einen Aufsatz zu schreiben. Es okay. war, war
0: immer schon mal eher meine Fähigkeit, eine coole Geschichte zu erzählen. Matthias Ment, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Matthias Ment ist Wasserbotschafter und lebt seit einiger Zeit in der Schweiz. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber ich interpretiere jetzt richtig, dass du quasi über die Finanzindustrie in Anführungszeichen in die Schweiz gekommen bist. Genau.
1: Ich musste also schon fast
0: klischeehaft. Ne? Ja, ja. <lacht> okay.
1: Ich musste irgendwann, weil sich die Gesetze so verändert haben, du durftest für den Finanzplatz Schweiz ohne Wohnsitz in der Schweiz erstmal nichts mehr machen. Und nachher durftest du für den Finanzplatz Schweiz nichts mehr in Deutschland machen, wenn du noch einen deutschen Wohnsitz hattest. Okay. Also das war total
0: crazy. Und das war auch dann irgendwann der Punkt zu sagen, jetzt wohne ich in der Schweiz. Das war 2002
1: für mich der Punkt, dass ich einen Wohnsitz in der Schweiz hatte, meine Familie noch in Stuttgart war. Und 2005 der Grund, dass die komplett rübergekommen sind. Und 2008 dann der Grund, warum es ganz aufgehört hat, weil dann war das nächste Gesetz, du musstest einen Geschäftssitz im EU-Raum haben, was dann aber quasi alles wieder Turnback gewesen wäre. Oder eben im EWR-Raum, das wäre in dem Fall Lichtenstein gewesen. Und die Einstiegskriterien, so einen Geschäftssitz aufzumachen, haben mir dann gezeigt, dass das also für mich ganz sicher nicht interessant ist. Da musste dann schon irgendwie ein großer Vermögensverwalter mit Milliarden sein, dass sich das lohnt.
0: Okay, aber wir müssen jetzt mal die Kurve zum Thema zum Wasser, Wasser kriegen, kriegen, weil das genau. ganz wichtig ist. Aber vorher noch, das heißt Umzug in die Schweiz, was verändert sich von der Mentalität? Was unterscheidet die? Naja,
1: zunächst wartet man kein Schweizer darauf, dass ein Deutscher kommt. Okay. <lacht> so Noch einer. Okay. Vor allem in, in Zürich sind, glaube
0: ich, 28 Prozent oder sowas Deutsche. Aus das heißt, Länder. man der Nachbar schaut, was zieht jetzt schon wieder hierher, ja?
1: <lacht> Wie hieß der Film von Emil? Die Schweizer Macher. Genau. ja.
0: Also ist es sehr... Ja es gut, Satire es wäre, es wäre, ist wahrscheinlich irgendein ein es, wahrer ja, Kern. Ja, ja, ja
1: es, wäre über, also es wäre jetzt überzogen zu sagen, es ist so schlimm. Aber man merkt einfach, ja, man ist der Ausländer. Erstes Mal in meinem Leben, außer dass ich in München und in Berlin als Schwabe auch wie ein Ausländer behandelt wurde, aber das war immer nur Deutschland. Aber die Schweiz hat auf der anderen Seite, was Lebensqualität angeht, was Wasserqualität angeht, was Umweltverständnis angeht, was der Souverän, das Volk, äh, Mitspracherecht angeht, einfach auch unglaublich viele Vorzüge, die du erst dann kennenlernst, wenn du dort wirklich lebst. Als Außenstehender wird dir das erzählt, aber da merkst du das nicht. Aber du merkst es das erste Mal, wenn du zu einer Führerausweisstelle oder wenn du zum, mit dem Finanzamt zu tun hast dass die sich als Dienstleister des Souveräns sehen und nicht als Machthaber, der dir sagt, wann und bis wann du das und das zu machen hast, sondern die höflich darum bitten, dir die Unterlagen doch bis dann und dann einzureichen. Und wenn es ein Problem gibt, einfach anzurufen, um dann einen Termin zu vereinbaren. Also nicht wie hier so bis dann und ansonsten irgendwie beugehaft. Okay. Kommt das auch durch dieses Basisdemokratische, dass das vielleicht da so, das heißt. Ich denke mal, ausschließlich daraus kommt es. Der, der Staat hat keine Macht in dem Sinn, der, ist so, der souverän ist das Volk. Jedes, jede gesetzliche Veränderung muss erstmal genehmigt werden, Ständerat, Nationalrat und dann wird das Gesetz dem Volk vorgelegt und dann darf das Volk sagen, machen wir oder machen wir nicht.
0: Also, ich habe mir ist das zum ersten Mal, als es um, die, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz ging, dann habe ich mich auch für das Thema interessiert, wie die Schweiz abstimmt und dann habe ich dieses Heft gesehen. Wo ich echt überrascht war, weil du denkst natürlich, die stimmen ja oder nein ab, aber nein. Das heißt, du kriegst da wirklich eine, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren 30 Seiten, da sind alle Argumente aufgelistet, warum, mhm. wieso, dafür, dagegen, was es für Konsequenzen hat und ich war echt überrascht, weil du bist dann wirklich mündiger Bürger und da wird dir gesagt, du kannst das entscheiden, hier hast du alle Informationen.
1: Aber auch da gibt es dann quasi die umgekehrte Entwicklung. Gibst du dem Volk zu viel zu entscheiden, entsteht wie bei allem eine Müdigkeit und dann geht die Wahlbeteiligung runter und dann haben einige wenige Lobbyisten ihre Felder im Griff, welches Resultat sie erzielen wollen. Und wenn es dann um Chemieindustrie oder sowas geht, dann sagt einer, was habe ich mit Chemieindustrie zu tun? Ist sich der Folgen unter Umschnitt bewusst? Liest es gar nicht. Und die Wahl. Methodik ist teilweise auch sehr abstrakt, so dass für den Durchschnittsmensch manchmal die Konsequenzen für sein Leben nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, sondern dann müsste er sich die Sachen mit den 30 Argumenten durchlesen. Und da sind wir bei einem der ganz, ganz großen Probleme unserer Zeit. Wir haben zu viel Information. Wir wissen von allem, was es kostet, von nichts mehr, was es wert ist. Wir beschäftigen uns mit allem oberflächlich, mit nichts mehr tiefgründig. Und wir kriegen von der Schule eigentlich auch keine Ausbildung mehr wo wir bestimmte Dinge von der Basis her lernen, sondern es ist alles nur noch Wischen und, und irgendwie morgen ist schon was Neues gewischt, diese Zweidimensionalität der elektronischen Medien sorgt nicht unbedingt für eine Vertiefung von Wissen.
0: Naja, und viele Sachen lassen sich auch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Mm -mm. Das ist halt, glaube ich, das Größte. was. Und was da alle ist. glauben, Digitalisierung wird die Zukunft. Für. Und ich sage, bevor wir uns mit
1: Artificial Intelligence und bewegen, sollten wir erstmal an Natural Intelligence arbeiten, weil da ist noch vieles gar nicht entdeckt.
0: So, Schweiz. Das heißt, in der Schweiz hast du das viele schöne, die schönen Seen und sowas und die vielen Gebirgsbäche. Kommt man da dem Wasser näher?
1: Absolut. Also das ist wirklich vielleicht sogar das Schönste gewesen nach München, wo ich eigentlich auch gedacht habe, ich bin näher an den Bergen und Alpenraum und so, aber der Starnberger See war dann trotzdem irgendwie furchtbare Stunde weg mit Stau und so. Jetzt habe ich drei Minuten an See und ich sehe die Berge mit den Gletschern und den weißen Bergkuppen und weiß, von da kommt mein Wasser. Und es hat eine andere Wertigkeit. Ich weiß, ich habe 100 Trinkwasser, also Quellwasser in dem Stadtteil, wo ich wohne. Und über die Jahre entwickelt man eine gewisse Sensibilität, dass man eigentlich sowohl bei seinem eigenen Wasser als auch wenn man irgendwo zu Besuch ist, sofort sagen kann, oh, hartes Wasser, oh, schmeckt ein bisschen Zitronik, sehr viel Magnesium
0: hier. Oder das heißt, das schmeckst du raus. Das ja. heißt, wenn, wenn ich dir jetzt sage, mein Wasser hier in Rheinhessen kommt aus Rheinufernähe, Rheinuferfiltrat, wird das schön gesagt, was, sehr kalkhaltig, was, was sagst du dazu?
1: Ja, dass das im Prinzip eigentlich auch eine Ressource ist, die, wenn man sie naturkonform behandelt, wieder genauso schmecken kann wie ein Wasser aus den Bergen, weil auch das Wasser aus den Bergen schmeckt nicht in jedem Berg gleich. Das hat ja unheimlich viel damit zu tun, ist es Kalkgestein, ist es Vulkangestein, ist es Granit.
0: Also, also ich, ich muss sagen, ich finde, das Wasser hier schmeckt nicht schlecht, aber ich merke natürlich, wenn ich im Schwarzwald bin oder an der Nordsee merkt man es auch, ich merke, das Wasser schmeckt dort anders. Es weicher.
1: Genau, ja. ja. Ja, wobei das Weich nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie viele Mineralien drin sind, sondern wie sie gelöst sind. Und wenn Mineralien im Wasser sind und es sind Druckleitungen, dann neigt das Wasser dazu, quasi sich zu verschließen. Die freien Wassermoleküle, verbinden sich zu großen Klumpen und das verhindert, dass die Mineralien gut eingebunden sind dadurch fallen die Mineralien aus verkalken die Leitungen, verkalken die Heizstäbe und in deinem Gaumen fühlt sich das einfach an wie wenn das rauer wäre Also alte Leute haben dann einen Schluckreflex die können das plötzlich gar nicht mehr richtig runterschlucken, die schaffen die Mengen nicht mehr, die sie eigentlich trinken sollten und dann kauft man denen halt in irgendwelche PET-Flaschen ein weiches Wasser ja, wobei das ist irgendwie so ein bisschen den Brunnen mit dem Kind ausgeschüttet, weil mit dem Plastik man natürlich dann tausend andere Sachen auslöst, die man ganz sicher nicht haben.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Ment. Matthias Ment lebt heute in der Schweiz und ist Wasserbotschafter, Wasserexperte. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, was macht denn ein Wasserexperte? Jetzt muss man erklären, du warst jetzt in der Schweiz... Hast du dann irgendwie gesagt, ich muss jetzt was anderes machen, ich mache mich selbstständig? Nee, es kam, also selbstständig bin ich seit über 30 Jahren, aber was in der Schweiz
1: eben Lustiges war, ist, dass ich zwei Jahre oder drei Jahre davor, 2005, durch einen Freund in Stuttgart einen Ingenieur kennengelernt habe, der an der TU in München Maschinenbau studiert hat und Chemie und Biologie. Und der hatte mehrere Patente in Wirbeltechnologie. Und weil das halt so ein bisschen ein Freak ist, hat der Andy, mein Freund, immer so ein bisschen Witze über den gemacht und aber auch irgendwo signalisiert, dass die ein Problem im Vertrieb haben. Die haben in München eine Firma gehabt, wo sie solche Produkte hergestellt haben seit 2003 und da lief nichts. Und 2008 rief mich dieser Inhaber an, von dem ich schon lange gehört hatte, aber immer gesagt habe, du, wenn der was von mir will, soll er sich einfach melden. Da rief er mich kurz vor Weihnachten an und sagt, er braucht unbedingt einen Termin mit mir. Und ich habe so in den Kalender geguckt und 15. Dezember unbedingt Termin Mitte Januar. Da sagt er, nee, nee, dieses Jahr noch. Da sage ich, ja gut, also dieses Jahr sehe ich nur noch eine Lücke, heute um fünf. Da sagt er, ja gut, Raststätte, Kemptal, ich bin um fünf da. kam der aus München, brachte mir einen ganzen Karton von seinen Produkten mit und sagte, es ist jetzt Weihnachtszeit, testen Sie mal alles, ich möchte wissen, was Ihre Meinung dazu ist. Wir machen da seit 2003 dran rum, kommen nicht vorwärts und ich habe gehört, Sie haben in dem Thema Wasser und da schon was Großes bewegt, vielleicht können Sie uns ein Konzept machen. Hm? Habe ich die innerhalb der Familie verteilt? Das waren Duschen und eben sogenannte Wasserwirbler. Einfach mal komplett unbelastet von jeglichem Wissen, sensorisch merken die was, merken die nichts. Merke ich was, merken die nichts. Wirbeln, ich hatte noch nie so Wasser getrunken. Was macht es? Extrem spannend. Jeder schmeckt den Unterschied. Obwohl er. Ja, Nichts rausgefiltert wurde. Es war ja nur ein biophysikalischer Prozess. Nur, in Anführungszeichen. Heute ist mir klar, dass die viel wichtiger sind, wie die chemische, aber das wusste ich ja damals nicht. Dann habe ich ein Research gemacht, wie man das halt im Marketing so macht, wenn man dem was anbieten will, was gibt's da, wie viel mal verkauft sich das schon, wo ist das bekannt, wie ist das abgestützt wissenschaftlich und bin vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich glaube, im März, Anfang März hatte der das ein Konzept für Marketing Europa, mit dem entsprechenden Kostenvoranschlag. Und das hat, also er hat, glaube ich, mit allem gerechnet, bloß nicht, dass das auch was kostet.
0: Okay. Da gab es dann
1: eine relativ intensive Diskussion, die damit endete, dass er mir ein Angebot gemacht hat. Er zahlt mir die Hälfte in Ware. Aber die darf ich nur in der Schweiz verkaufen. Und so entstand die Idee, einen Kleinen, neben meiner Beratungsdienstleistung, die ich eben immer noch im Finanzdienstleistungsbereich damals gemacht habe, eine Unternehmung aufzubauen, die diese Produkte in der Schweiz an Fitnessstudios, Heilpraktiker, Hämopathen, Naturärzte, yoga etc. anbietet, weil ich wusste, dass das die offene Zielgruppe ist für solche Themen. Man sagt heute auch aus der damaligen Sicht, das waren halt die Esoteriker, die glauben halt an die Sachen wie das, wo wir uns vorher über Hämopathie unterhalten haben, die man nicht wissenschaftlich beweisen kann, aber halt doch irgendwie funktionieren. Und da gibt es eine relativ große Zielgruppe, die pendelt und glaubt an Bovis Einheiten. Und die waren in der Schweiz erstaunlicherweise sehr gut verknüpft und vertreten. Und das haben ein paar wenige Leute mir da die Brücken gebaut, dass ich da reingekommen bin und von Anfang an eigentlich, jeden Monat da was verkauft habe, obwohl ich kein Budget hatte, im klassischen Sinne Werbung zu machen. Es lief alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und Vorträge. Weil ich festgestellt habe, eine Sensibilisierung ist unbedingt notwendig, um die Bedeutung von Wasser dem, ich sage jetzt einfach mal, Bürger wieder klar zu machen, weil er hat ja heute das Gefühl, es ist alles nicht mehr in seiner Verantwortung. Die Mineralwasserindustrie muss dafür sorgen, dass es gutes Wasser gibt, der Supermarkt muss dafür sorgen, dass er ein gutes Angebot hat und irgendeiner muss dafür sorgen, dass der Plastik ordentlich entsorgt wird, aber er hat damit nichts zu tun, weil das machen, was weiß ich, der gelbe Sack oder egal wer, aber was ist mein Wasser, was ist in mir für ein Wasser? Ja, was nehme
0: ich zu mir? Ja, ist jetzt ja auch noch die Frage. Also, da, also wenn, wenn ich jetzt mal diese externen Sachen ausblende, ist erstmal, was nehme ich zu mir eigentlich die Frage.
1: Ja, und da ist halt wie beim Essen auch, du bist, was du isst, du bist auch, was du trinkst, du bist auch, was du denkst, du bist auch, was für Menschen du begegnest. Also diese Auseinandersetzung, dass deine Umgebung so einen unglaublichen Impact auf dich selber hat, hat mich schon immer fasziniert und deswegen war Marketing und Verkauf sicherlich für mich auch der, der normalste Weg, weil das ganz, ganz viel mit Interaktion, mit Reflexion und natürlich auch irgendwo mit dem Zusammensein in unserer Gesellschaft zu tun hat. Wer sind da die Treiber? Wer sind da die Visionäre? Und wer sind im Prinzip diejenigen, die sich getrauen, Schwellen zu überschreiten, wo jeder sagt, braucht das? Keine Ahnung, haben wir doch noch nie gemacht. Also ich bin immer so einer, der, wenn einer sagt, haben wir noch nie gemacht, ernsthaft hinterfragt, warum er glaubt, dass das wohl so ist. Ich Weil finde, das
0: ist für mich ist das ein Satz, wenn das aufkommt, da lohnt es sich zweimal drüber nachzudenken, warum ist das so und können wir es nicht anders und was machen? Was macht's
1: gerade mit mir? Ja. Also warum sitze ich gerade in der Situation, dass mich so einer was fragt, ja, was habe ich da in der Hand? Und es war vielleicht auch in der Musikindustrie. Ich hatte so einen Freundeskreis, ich konnte den Song einmal hören und konnte irgendwie die Charts auf ein bis zwei Plätze sagen weil ich einfach irgendwie spüre, was ist der Zeitgeist, was so will. Und bei dem Wasser war mein Gefühl eigentlich schon viel früher da, auch, auch was die Mengenproblematik angeht. Aber wir haben das viel zu lang voranschreien lassen. Also irgendwo aufgrund von Lobbyarbeit, und da sind wir natürlich irgendwo heute in diesem Spalt von, Kommerzialisierung von Wasser. Das sind die großen Player, die irgendwie über 90 Prozent alles aller Mineralwassermarken unter Vertrag haben. Die hauen also der größte 100 Millionen Dollar in Werbung rein. Die haben Knebelverträge mit den Orten, wo sie das Wasser wegnehmen. Ich habe jetzt gerade heute von was ist es Vitel glaube ich, Vitel in der Region, wo die das Wasser abfüllen nehmen die 3 Milliarden Liter Erde aus der Erde und 2 Milliarden regenerieren sich nur. Und jetzt hat Wie selber ein Wasserproblem. Also der Ort muss jetzt Wasser sparen, damit diese große Mineralwasserfirma aus der Schweiz dieses Wasser weiter in der Menge abfüllen darf. Und da ist so viel Geld im Umlauf, dass der Ort, normalerweise muss der Bürgermeister, die örtliche Regierung sagen, hey, stopp, wir verdursten. Das ist unser Wasser. Das könnt ihr jetzt nicht mehr weiter nach Amerika oder sonst was verkaufen.
0: Also ich finde den Gedankengang, dass wir Wasser aus Flaschen trinken, eigentlich, also klar, wenn ich jetzt irgendwo bin und es geht nicht anders, mache ich das auch. Aber tatsächlich zu Hause, ich trinke Trinkwasser aus der Leitung.
1: Ja, also bei mir gibt es immer Karaffen. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich immer... Meine Flasche dabei, die ich kann ich bestätigen, nachdem, steht hier, ja. Je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, ich in entsprechender Menge dabei habe, oder ich habe eben mein System dabei: einen und Schraubs, einen Wasserhahn und refill. Also okay. die Flasche habe ich jetzt seit Dienstag, ich weiß nicht, wahrscheinlich 30 Mal äh, gefüllt, weil von diesem Wasser wollen auffallenderweise auch alle Leute mittrinken.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Ment. Matthias Ment ist Wasserbotschafter, Wasserexperte und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast es gerade so schön gesagt, Wirbeltechnik. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, was bedeutet, dass ich was, was passiert bei mir unser, zu Hause
1: dann? Unser klassisches Verständnis ist, dass Wasser rein sein muss. Sehr große Treiber in diesem Markt erklären uns, unser Wasser ist verunreinigt. Und deswegen müssen wir es wieder reinigen. Und reinigen heißt klassisch. Membran mit engen Poren oder irgendwelche Filtermedien wie Keramik, Kohle etc. werden dazu genutzt, Rückstände im Mikro-Nano-Bereich, chemische Rückstände zu absorbieren und absorbieren. Das war die ursprüngliche Meinung von Wasserreinigung. Was wir nicht so richtig verstanden haben, ist die biophysikalische Seite. Das Reinigen als solches ist eigentlich ein chemischer Weg. Die biophysikalische Seite geht davon aus, Wasser muss sich bewegen. Deswegen gibt es drei Güteklassen beim Trinkwasser. Das ist Quellwasser, Grundwasser und Oberflächenwasser. Da Oberflächenwasser sich am langsamsten bewegt. Ganz schlimm, wenn du es aus einer Stau also Talsperre oder oder so wie wir jetzt Zürichsee da ist irgendwie zweieinhalb Jahre, braucht es vom Eingang bis zum Ausgang, bis das Wasser durchflusset. Würde ich
0: jetzt denken, ist gutes Wasser, aber ist gar nicht so. Nee, weil da
1: kommt natürlich alles von oben rein. Ich meine, der Regen ist ja heute Luftwäscher, der den ganzen Feinstaub und alles runterholt. Und du hast die ganzen Zuflüsse, die durch landwirtschaftliche Regionen gehen, wo ja quasi in den Zuflüssen alles zu finden ist, was die Landwirtschaft heute an Pestiziden, Düngemitteln etc.
0: Antibiotika.
1: Naja, Antibiotika ist dann Massentierhaltung. Ja. Da haben wir jetzt Gott sei Dank in Na Schweiz gut, aber irgendwas landet Heike. ja
0: trotzdem immer auf dem Feld, ja. Genau,
1: genau. Ja. ja, also in dem Moment, wo der Dünger ausgetragen wird, das haben wir ja, ja genau. in vielen Regionen, wo so Riesenmengen an Tiere sind, dass das mit Nitrat und allem Möglichen. So. Wenn du das jetzt chemisch reinigst, dann hat das Wasser aber trotzdem immer noch eine Struktur wie ein totes Wasser. Und das Tod hat was mit Energielos zu tun. Also jeder, der so ein PET-Flaschenwasser einen Tag lang offen irgendwo stehen lässt und trinkt, weiß, was totes Wasser ist. Wenn er nur das andere nicht mehr kennt, dann glaubt er, das wäre normal. Deswegen ist ja vielleicht auch Kohlensäure drin. Exakt. Diese Kohlensäure ist ein ganz, ganz wichtiger Täuscher im Wasser, um eine Lebendigkeit auf der Zunge irgendwo entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite ist die Kohlensäure auch, ich sage jetzt mal, teuflisch, was unser System angeht, weil wir eh schon durch Zucker, Kaffee, alle möglichen Nahrungsergänzungs- bzw. Farbstoffe, Süßmittel, Geschmacksverstärker permanent übersäuert sind, nehmen wir mit dem Wasser, was eigentlich eine Pufferlösung ist, um den pH-Wert in unserem Körper zu stabilisieren, nehmen wir das Wasser auch noch sauer zu uns und das ist mittlerweile eigentlich auch durch dass dieses Trinken von viel kohlensäurehaltigen Getränken ganz stark was mit unserem bodymass index macht. Also wir pumpen uns Magen und Darm schön mit Kohlensäure auf, so dass noch früher Hunger entsteht und wir trinken dazu auch nur Kohlensäure, dass wir quasi den Hunger gar nicht mehr stillen können und Big-Size-Menüs zu uns nehmen und am Ende natürlich dann das Zeug nicht mehr loswerden und total verschlacken und am Ende unseres Lebens eigentlich so als kleine Giftmüll halten durch die Welt gehen Und im Krematorium sagt man heute ist die höchste Qualitätsstufe von Filter notwendig, weil die Leichname sind so dermaßen quasi mit allen möglichen Schwermetallen und sowas belastet, dass die die höchste Filterqualität brauchen in der Industrie. Beruhigend, das an
0: dieser und Stelle die, zu und hören.
1: Und in New York habe ich gehört, müssen sie die Pachtverträge für die Gräber verlängern, weil die Menschen nicht mehr verwesen. Das heißt, die sind selber so konserviert, dass das viel länger braucht, bis die quasi abgebaut sind, dass man so einen Grab wieder neu belegen kann.
0: So, und wie kriegen wir das Wasser wieder lebendig? Das ist im Prinzip jetzt
1: der Natur abgeschaut. Also wenn ich sage Wirbeltechnologie, ist das eigentlich nichts anderes, was ein kilometerlanger Bergbach macht, wo das Wasser ständig über Steine rollt, um Steine rollt. In allen Richtungen, in allen Achsen. Und durch diese sehr starke Einrollbewegung entsteht im Zentrum quasi dieser Wirbel. Und in diesem Wirbel, wir kennen das bei dem Phänomen, wenn wir bei der Badewanne den Stöpsel ziehen, entsteht dieses Schlürfgeräusch, da wird Luft quasi eingeatmet. Und im Zentrum dieses Wirbels wird in einer unglaublich hohen Geschwindigkeit das Wasser in zeitweise einzelne Moleküle oder ganz kleine Glaster aufgelöst und jetzt entstehen neue Bindungsarme, freie Bindungsarme, die den Sauerstoff aus der Luft binden. Dadurch entsteht ein H2OO2. Das Wasser hat plötzlich eine frische. Also du kannst den vorher naher vergleich machen und in einer Blinddekustation 98 von 100 Leute sagen, das ist das bessere Wasser. Und es ist chemisch eigentlich nichts passiert. Also die Sauerstoffanreicherung ist natürlich auch ein chemischer Prozess. Aber was wirklich passiert ist, die Moleküle sind quasi wieder frei. Die sind durch die Druckleitungen alle miteinander verdichtet. Zwischen den Molekülen sind sozusagen wieder Zwischenräume, die sind gefüllt mit Sauerstoff. Und jetzt ist die Flüssigkeit liquider. Also die, die rollt besser beim Trinken runter. Und das merken die Tiere ganz besonders. Da gibt es Katzen, die zwölf Jahre lang nur draußen Pfützenwasser oder Brunnenwasser getrunken haben, die plötzlich am Hahn dringen. Es ist immer toll, wenn mir Kunden solche Fotos schicken, weil ich das hochgradig amüsant finde, wenn du dann so Katzenfotos siehst, die mit so langer Zunge am Wasserhahn lecken. Oder du hast Hunde, die plötzlich sehr viel mehr Wasser trinken, wie sie vorher getrunken haben.
0: Na ja gut, das ist ja auch ein klarer Beweis, weil den kann ich dir ja nicht erzählen. Also das Nein, heißt das ist dann wie bei der Hämopathie. Aber
1: was halt auch klar ist, ist, dass unser Alterungsprozess eigentlich ein Vertrocknungsprozess ist. Und jetzt war gerade in Baden-Baden eine Konferenz, wo meines Wissens nach, obwohl ich selber dieses Thema vor sechs Jahren das erste Mal einen Vortrag gehalten habe, einer der größten europäischen Ärztekonferenzen. Eines der Vorträge war, ist Dehydration die Ursache unserer chronischen Erkrankungen? Und das ist natürlich, das ist natürlich schon lange bekannt, aber das darf man halt eigentlich gar nicht laut sagen, weil man will eigentlich nicht verhindern, dass es chronische Erkrankungen gibt, weil chronische Erkrankungen sind ein Riesencashcow in der Pharmaindustrie.
0: Das heißt, wir trinken alle zu wenig. Ja, also
1: ich würde jetzt mal sagen, mit ein paar Ausnahmen. Schaff's nicht mal ich, jeden Tag die empfohlene Menge zu trinken, weil ich jetzt zum Beispiel schon viel zu lange hier mit dir rede und, und nichts getrunken habe. Und eigentlich solltest du, wenn du sprichst, noch mehr trinken. Also ich merke, wenn ich Vorträge halte oder eintägige, zweitägige Workshops habe, muss ich fast trinken, wie wenn ich im Trainingslager bin. Da brauche ich drei, vier Liter. Vier, okay. vier vielleicht sogar. Okay. Und normalerweise reichen mir zweieinhalb, drei.
0: Matthias Ment hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Wasserexperte und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Matthias Ment ist da. Was ist denn das? Ich meine, jetzt ist ja Wasser für uns ja tatsächlich überlebensnotwendig. Also ich glaube, wir brauchen nichts mehr als, als Wasser.
1: Aber so Sauerstoff, ja.
0: Ja, klar. Aber warum gehen wir dann so damit um? Das sind wir wieder bei der Frage mit der Schulbildung. Ich normalerweise müsste ich doch darauf achten, dass ich gutes Wasser habe, dass ich. Ja, also ich müsste ganz besonderes Augenmerk darauf haben. Ich muss heute im Rahmen von
1: betrieblichem Gesundheitsmanagement. Ärzten in einer Klinik in einem Abendvortrag erklären, wie wichtig Wasser trinken für sie in ihrem Job ist. Und das ist schon ziemlich fatal.
0: Ja, das ist ein Argument, das sticht ja.
1: Weil in jeder Stube da auf den Stockwerken eines Krankenhauses steht heute eine Espressomaschine. Aber Wasser siehst du dort nur ganz selten. Warum? Weil die sind so im Stress. Und der Espresso ist geistig verknüpft mit da bin ich länger fit, da bin ich länger leistungsfähig. Aber im Körper passiert eigentlich genau das Gegenteil. Ich bilde noch mehr Säure. Und das bedeutet dann, dass viele dieser Menschen, obwohl sie in der Gesundheitsbranche arbeiten, selber die krängsten
0: sind. Warum bekomme ich denn in Italien automatisch das Glas Wasser dran gestellt, wenn ich einen Espresso bestelle? Das hat ja einen Sinn.
1: Ja, die Italiener sind, was die Kultur angeht, genauso wie die Wiener, das ist auch Standard. In jedem Kaffeehaus kriege ich ein Wasser dazu. Die sind da bodenständiger oder 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 haben das irgendwie sind ehrlicher ich weiß es nicht also es gibt mittlerweile wieder Cafés die das pflegen und das Glas Wasser dazugeben aber es gibt ganz viele die kein Wasser dazugeben okay. Wasser ist Geld klar wenn ich Mineralwasser kaufe kostet das Geld und Restaurants verkaufen Wasser sehr teuer ich habe mit Gastronomen geredet die gesagt haben im Wasser liegt mein Gewinn also wenn du mich das Wasser nimmer im Programm haben lässt, und ich muss das jetzt durch deins ersetzen, und das soll ich dann gratis abgeben, weil das ja bloß einen halben Cent pro Liter kostet. Ich da also faktisch schlecht sagen kann, das kostet jetzt drei Euro oder so, das wären Marschen, die fast unverschämt wären. Aber wenn du mir das wegnimmst, dann verdiene ich mit meinem Hotel oder mit meinem, also vor allem Seminarhotels. Wenn die quasi ein Seminar mit 120 Leute machen und bei jeder Pause alle Flaschen, die angetrunken sind, wieder durch neue ersetzen, dann ist erstens mal in der Regel ein Drittel wird weggeleert und gar nicht getrunken, aber am Ende des Tages hast du vier, fünf so Flaschen verkauft und anders fehlen dir dann halt diese 100 mal 4, 5, 25 Mark oder, oder Euro, je nachdem was du wo du
0: bist. Wobei ich glaube, es ist eine Kalkulationsfrage. Ich glaube, man könnte das ohne Probleme auch in den Preis wieder
1: einkalkulieren, ja.
0: wenn man das möchte. Aber das
1: ist Thinking out of the box. Ja. Da müsste man dann, was die Logistik angeht in der Gastronomie, einiges ändern. Da muss man Flaschen vorbereitet haben, da muss man Karaffen vorbereitet haben, man muss, oder man muss einen Dispenser im Seminarraum zur Selbstbedienung aufbauen. Das haben wir alles schon gemacht und es gibt Unternehmer, die total happy sind, dass es so ein Angebot gibt. Und es gibt andere, die sind eher Verhinderer, weil zu kompliziert. Und wir haben jetzt erst noch Ausbaufase 3 von Haus 4. Und ja. da ist das Wasser auf der Prioritätenliste irgendwo.
0: Irgendwo, wenn man sonst nichts zu tun ist, da können wir uns darüber unterhalten. Naja, und du musst gute Geschichten erzählen, um das halt natürlich rüberzubringen. Und das ist manchmal auch anstrengend, ja. Ja,
1: wenn es nur einer erzählt, ist auch das Problem. Wenn jetzt, sagen wir mal, eine Bewegung lancieren kannst und das ist eigentlich für mich die letzten zehn Jahre das Wichtigste gewesen Menschen zu finden, die mit einer Begeisterung an das Thema rangehen die nicht monetär motiviert sind, sondern die irgendwie aufgrund Erfahrungen mit sich, ihrer Familie, ihrem Haustier, ihrem Pferd, ihrer Kuh oder sonst irgendwas ein Erlebnis haben, was eben diese besondere Geschichte ist und die authentisch jemand weiterempfehlen können, der dieselben Probleme hat oder vielleicht dieselben Vorteile, aber noch gar nicht weiß, dass es die gibt. Weil wir, wir sind ja jetzt nicht hier in der Sahelzone oder so, wo wir kein Wasser haben. Das heißt, alle, ich meine... Wasser in der Schweiz zu verkaufen, wie wie Eulen nach Athen bringen, das ist eigentlich vollkommen widersprüchlich, das ist ein echtes Paradoxon, aber auf der anderen Seite sagt jeder heute, also wenn die Schweizer das machen, dann kann es nicht schlecht sein, weil wir haben ja sowieso schon eine super Qualität und wenn die einen Unterschied spüren, und das habe ich jetzt wieder in Berlin erlebt, wo ich letzte Woche war, das Wasser im Hotel, sechste Etage, Friedrichstraße, das ist jetzt nicht wirklich lecker. Also wenn du das so trinkst, das ist und es liegt einfach schon daran, dass das Wasser in Berlin durch Leitungen wahrscheinlich von sehr alt bis ganz neu geht, dass in der Hausinstallation oftmals Fehler gemacht werden, Steckdosen werden unmittelbar neben Wasserleitungen gemacht. Dann hast du galvanische Ströme auf der Leitung. Durch die galvanischen Ströme hast du quasi Ablösung von Material, also Ionen, die quasi im Wasser gelöst sind. Dann schmeckt das Wasser mal eisenmäßig. Also es kommt dann teilweise rostbraun raus. Dann kommt es kupfermäßig grün aus der Leitung. Und das sind aber alles Fehler, die schon bei den Handwerkern passieren, weil sich zum Beispiel Elektriker ja nie damit befassen, was eigentlich für ein elektromagnetisches Feld um eine Steckdose ist. Und die Steckdose dann irgendwie drei Zentimeter neben
0: die Wasserleitung macht. Aber all das, was dort auf der Strecke falsch läuft, kann ich dann auf dem letzten Meter wieder gut machen? Das klassische Problem unserer Trinkwasserversorgung ist ja die letzte
1: Meile. Also dein Wasser ist sehr gut kontrolliert bis zur Grundstücksgrenze, weil da übernimmt das Wasserwerk die Verantwortung dafür. Und die haben sehr regelmäßige Kontrollen und die merken auch, wenn da ein Leck ist, dann sehen die da das Verlust zwischen das der sehr Messstelle. sehr schnell, also das ist, manchmal ja. keine
0: Stunde sind die da. Ja, genau.
1: ja, ja. Aber ganz anders schaut halt in der privaten Versorgung aus, was in den Häusern teilweise gemacht wird von irgendwelchen Bastlern, die bei Hornbach sagen, das ist mein Projekt. ja, Und dann schrauben die irgendwie an der Spüle billigste Armaturen hin, wo plötzlich wieder Blei ins Wasser kommt, weil die Armaturen aus
0: China kommen und aus ganz anderen Legierungen gemacht sind, wie bei uns eigentlich erlaubt ist. Und natürlich Kunststoff ist heute großes Thema. Kunststoff ist... Glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren immer verbaut worden am Ende.
1: Ja, weil Kunststoff ist in der Hausinstallation ein sehr angenehmes Material, weil du nicht so exakt die Leitungen verlegen musst und gern mal noch so ein bisschen äh, Spiel hast. Ja. Spiel hast. Ja. Und bei einem Edelstahlrohr ist es schwierig. Wenn du da Spannung drauf hast, dann hörst du im ganzen Haus, wenn's Wasser läuft. Die Rohre müssen alle spannungsfrei gebaut werden und da musst du, wenn du da oben irgendwie auf 3 cm Abstandwand bohrst
0: und unten kommst du auf zweieinhalb raus, dann kriegst du das nicht hin. Okay, was passiert jetzt am Schluss, wenn ich aufwirbel? Also, du vergleichst es mit einem, mit einem Gebirgsbach, es, ne? Man könnte jetzt sagen, es wird lockerer, es, wird, es, wird, es hat mehr Abstände
1: dazwischen, es hat eine andere Schwingung. Also in Energie ausgesprochen ist das Wasser nach dem Wirbeln so energiehaltig wie ein Wasser, was 42 Grad erwärmt
0: ist, obwohl es immer noch kalt ist. Ich kann mich jetzt sehr in die Gedanken der ein oder anderen Hörerinnen und Hörer versetzen, die sagen, das hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber das ist sehr wohl nachmessbar. Da, da,
1: da muss ich jetzt rückfragen. Ja. Was genau ist an einer atomaren oder molekularen Bindung esoterisch? Also ich meine, alle diese Dinge beschreibe ich ja nicht mit diesen Worten, weil das jetzt in irgendeiner Form, also 42 Grad sind nichts Esoterisches. Also wenn ich Wasser erwärme und ich habe dieses energetisierte Wasser, habe ich ungefähr in 7 bis 10 Prozent schnellerer Zeit das Wasser auf derselben Temperatur wie das Wasser aus der Leitung. Das ist alles ein Fakten, das ist nicht esoterisch.
0: Okay, ja, ich habe ja nur ja, nachgefragt. Ja, ne. Oder den
1: Sauerstoffgehalt im Wasser kann ich vorher nachher messen. Das ist Fakten, das ist nicht esoterisch. Es gibt Leute, die legen sich Steine ins Wasser. Es gibt Leute, die kleben sich eine Blume des Lebens auf die Karaffe. Es gibt Leute, die hauen sich irgendwelche Stäbe mit irgendwelchen radionisch informierten Substanzen ins Wasser. Alles von dem funktioniert. Alles funktioniert. Die Frage ist nur ist es jetzt das Wasser, was die Natur mir gibt, oder ist es einfach ein andersartig manipuliertes Wasser? Weil ich sage jetzt immer, wenn ich die Information gar nicht preisgebe, die ich eigentlich jetzt auf das Wasser drauf draufspiele und das Wasser ein Informationsträger ist, wissen wir jetzt eigentlich auch schon seit, ja, seit unglaublich langer Zeit. Also wenn ich in die Literatur zurückgehe, in der modernen Literatur seit 100 Jahren im deutschsprachigen Bereich, wenn ich in die internationale Literatur gehe, vedische Schriften, chinesische Heilmethodik, dann sind wir irgendwie zwischen 500 und 7000 Jahre, wo Wasser schon bekannt ist, dass es solche Phänomene hat. Wir machen nur heute den Fehler, dass wir aus Wissenschaften, die viel älter sind wie unsere moderne Wissenschaft, weil wir sie nicht verstehen, gern Esoterik machen. Das ist unser Problem. Deswegen ist ja für viele auch Hämopathie
0: Esoterik. Ich spreche gleich weiter mit Matthias Ment. Matthias Ment war mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Unser Thema war Wasser. Was macht denn so ein Wasserexperte den ganzen Tag?
1: Also in den letzten zehn Jahren war von Beratung, Firmen, Kommunen, Krankenhäusern, Internaten, Schulen, Vorträgen, Dozent an einer Schule für Ernährungsberater, um das Thema Wasser in der Ernährungsberaterung gleich einzubringen, weil die eigentlich von Wasser gar nichts erzählt bekommen, obwohl das eigentlich den Hauptteil der Ernährung ausmacht. Weil so eine Tomate oder Gurke ist 98% Wasser, aber jeder redet von der Tomate. Dann haben wir im weitesten Sinne eigentlich Aufklärungsarbeit, wenn es möglich ist, mit Lehrer und Schulen. Wir haben jetzt gerade so einen Vergleich, drei Monate Schulklasse, zweite Klasse, Grundschule, die dürfen regelmäßig im Unterricht dringen und die anderen dürfen nur in den Pausen dringen. Und es wird auch quasi von der Lehrerin gefördert, initiiert. Und nach sechs Wochen war eigentlich die Lehrerin die erste, die bei sich einen Unterschied festgestellt hat, weil sie viel ruhiger und konzentrierter jetzt arbeitet, als sie vorher war. Dann schreibe ich jede Menge Artikel. Manchmal habe ich auch die Gelegenheit, im Radio oder im Fernsehen ein bisschen was zum Besten zu geben. Und ansonsten habe ich die Mehrstufigkeit, das Thema auszubauen als Unternehmer, dass ich aus der Beratung ein spezielles Konzept, nämlich die Verwirbelung, patentiert habe, in der Schweiz produziere und jetzt weltweit auf den Markt bringe. Und jetzt als letzte Stufe die Plattform, auf der nicht nur die Wirbeltechnologie, sondern für alle Länder, wo eben noch viel mehr mit dem Wasser gemacht werden muss, bevor es wieder den natürlichen Zustand hat, Magnetfeldsysteme für die Umwandlung von Kalk, Filtersysteme, um Keime wie Legionellen etc. aus dem Wasser zu bringen und die Wirbeltechnologie zu kombinieren. Also, es sind alles komplementäre Systeme. Und natürlich dann auch für die Mobilität aktivkohle die japanische Mönche seit dem 17. Jahrhundert verwenden, um sich vor Vergiftung zu schützen, die man dann in diese wunderschöne Flasche tun kann, wo das Wasser dann entweder 12 Stunden warm oder 24 Stunden kalt bleibt. Und so habe ich quasi Storage, um sie da von der anderen Seite zu sehen, Reinigung, Verwirbelung und diese, ich sage mal mehrheitlich eigentlich für Häuser gedachte Kalkumwandlung, um alle Boiler, Waschmaschine, Spülmaschine zu schützen und vor allem die Entkalkung zu reduzieren, weil das ist für die Abwasser eine wahnsinnige Belastung. Also was wir da an Phosphate und Tensite und was weiß ich was alles über die Waschmittel reinlassen, das... Hartes Wasser braucht viel mehr Seife, braucht viel mehr Waschmittel und weiches Wasser kann ich das reduzieren und das ist für die Kläranlage ein super Benefit.
0: Also wir sollten uns mehr mit Wasser beschäftigen.
1: Wer nicht mit Wasser, also ich, ich, für mich ist es so offensichtlich, ich werde es immer gefragt, ja, du mit deinem Wasser, du sagst immer so, wäre, als wäre das das Wichtigste der Welt. Ja, also unser Körper ist 99 Prozent Wassermoleküle. Das Verhältnis für Flüssig zu Fest ist bei einem kleinen Kind, wenn es geboren wird, bei 90 Prozent Wasser. In der Fruchtblase ist 99,9. Wenn wir sterben, ist es 60 Prozent. Und das ist eigentlich nur der Grund, warum wir unter Umständen ungesund sterben, weil unser Wassergehalt so tief geworden ist, dass Arthritis, Arthrose, Räuber, irgendwie Herzkreislauf, Bluthochdruck, das sind ja alles Dinge, die nicht passieren würden, wären wir ausreichend hydriert. Und dafür gibt es Studien auf der ganzen Welt, das ist medizinisch erfasst, erforscht, Nobelpreise bekommen. Es wird nur anscheinend in dem Volk nicht so wahnsinnig vermittelt, weil ein riesiger Umsatz wegfällt. Für was, was eigentlich unsere Erde wieder zusätzlich belastet, weil jedes Abwasser, was mit Medikamente versetzt ist, unseren Wasserkreislauf weiter belastet. Und wir sind die Verursacher, wir sind, wir sind die Verursacher, nicht die Industrie. Wir kaufen das Zeug, wir glauben das.
0: Ja klar, und vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen informiert, wie unsere Medikamente hergestellt werden, nicht mehr bei uns, sondern in vielen anderen Ländern, in Indien oder sowas, unglaublich, was da alles rauskommt, was da in die Flüsse geleitet wird. Ja, das und was in
1: den Medikamenten teilweise drin ist. Ja. Also, wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, ob die Statistik heute noch stimmt, das ist schon ein paar Jahre her, aber in Amerika lebt der Internist, was sein Durchschnittsalter angeht, drei Jahre weniger lang als der Durchschnittsamerikaner. Aber dieser Internist, der eigentlich Arzt ist und was von Gesundheit verstehen sollte, nimmt zum Ende seines Lebens im Durchschnitt 26 pharmazeutische Präparate. Das heißt, da macht sich eine Industrie sozusagen selber zum Affen weil sie eigentlich dokumentieren, dass ihr Lebensweg nicht der richtige ist, weil sie sind weder gesund noch sterben sie später. Und in den Bergregionen, überhalb von 1500 Meter, ist eben die Langlebigkeit auch untersucht worden. Dort sind die ältesten Menschen im Schnitt sieben Jahre älter wie die im Tal. Und die haben über ihre gesamte Lebenszeit einen Bruchteil von Krankheitstagen, die meistens verursacht sind, weil sie sich einen Finger abhauen oder, oder irgendwas Brutales machen, was mit ihrer Arbeit zu tun hat. Aber Erkältungskrankheiten, Allergien, Herz-Kreislauf-Probleme, all diese Sachen – haben die dort oben nicht. Und die haben keine Apotheken und so gut wie keine Ärzte dort oben. Also irgendwo das, das Märchen von mehr Gesundheit mit mehr Medizin, mit mehr Arzt, das müsste eigentlich langsam transparent sein, dass das nicht wirkt, also dass das nicht funktioniert. Und dann heißt Selbstverantwortung übernehmen. Und deswegen, unser Slogan war jetzt jahrelang von Vortex Power mein Wasser, mein Leben. Eigentlich ist das mein Slogan. Und ich werde jetzt auch einen Blog machen, wo ich wo ich das diesen Untertitel habe, weil ich denke mir, die nächste Stufe wird sein Akademie, Institut. Wir wollen einen eigenen Berufsgang machen. Da waren wir ja ganz am Anfang der Wasserexperte quasi als Diplom, als in irgendeiner Form Zertifikat. Warum? Es gibt einen Sanitärinstallateur, den interessiert die Leitung. Es gibt einen Ernährungsberater, den interessiert eigentlich das Feste mehr wie das Flüssige. Und am Ende gibt es nur einen Arzt, den interessiert eigentlich nur, wenn die anderen Sachen nicht funktioniert haben, welches Medikament und welche Behandlungsmethode darf ich jetzt verschreiben. Und ich denke mir, in dieses Dreieck gehört einer rein, der mit diesen Dreien spielen kann und Informationen in die richtige Richtung geben kann. Weil der Sanitärinstallateur wird in seiner Berufskarriere kein Wasserexperte mehr, weil das ist eigentlich nicht sein Job. Der Arzt, ich meine, das werden wir nimmer mehr erleben, dass die Ausbildung bei Medizin Wasser mit aufnimmt. Die haben ja nicht mal Ahnung von Ernährung. Deswegen gibt es ja seit neuestem die Ernährungsberater und die Ernährungsberater sind halt oftmals so biochemisch, chemisch, molekularmedizin. Da haben die ja, Ei, die kennen jedes Eiweiß mit Vor- und Nachname. Die wissen, was Kohlenhydrate sind, was Peptide, Liptide, was weiß ich, Fette. Das wissen ja alles. Und die kennen physiognomisch einen Mensch, der den und den Stoffwechsel und den und den Stoffwechsel hat und dann empfehlen sie die und die Diät. Aber Wasser ist da irgendwie immer abgehakt unter, ja, wir müssen auch ausreichend trinken. Und wenn wir dann genauer nachfragen, dann kommen immer diese anderthalb bis zwei Liter. Aber wenn ein 100 Kilo schwerer Mensch anderthalb bis zwei Liter trinkt, ist er permanent dehydriert. Ein Achtzylinder-Motor braucht halt einfach auch mehr Benzin
0: wie ein Dreizylinder. Naja, gut, da kommt ja das gute Öl rein. Da kommt nur das Beste rein. Also das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, was wir da manchmal machen. Wer irgendwas über dich lesen will, also man findet dich einfach mit deinem Namen. Genau.
1: Da ist das Internet heute leider unvergesslich. Also ja. ich glaube, ich habe über 300.000 Nennungen und das sind viele Interviews und Artikel.
0: Also einfach den Namen eingeben und Facebook bist du, glaube ich, auch aktiv und äh, man äh, findet Dinge. Auf
1: mehreren Plattformen, ja. Und ansonsten Matthias at firmament mit d.com und da kann mir jeder sein Herz ausschütten, was er für ein Problem mit Wasser hat. Noch kann ich die persönlich beantworten.
0: Okay, das ist ein Riesenangebot. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Volker, für die
0: Gelegenheit.